0: siempre te digo que nada agradecido gracias por estar en mi canal de youtube yo soy el molusco de puerto rico transmitimos acá desde san juan puerto rico hoy me encuentro desde los estudios de audio desde columbia central university transmitiendo para el mundo a través de molusco TV. hoy tengo un invitado increíble hay mucho de qué hablar quiero profundizar con él porque el pana no vive en PR, aunque es de aquí de PR, y no siempre tengo el break de tenerlo de frente y podamos <risa> hablar y toda la pena. Y me encanté de algo súper humillante que se los cuento en breve. Ok, no sé, antes de decirte, gracias por seguirme en mi canal, dale a la campanita, suscríbete a este canal de YouTube que se llama Molusco TV, vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores, así que muchas gracias a toda la gente de todas partes del mundo que nos siguen acá en este canal, también me puedes seguir en mis dos nuevos canales de YouTube, Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV. En Cortos de Molusco TV esto es sencillo, nosotros cogemos todas estas entrevistas y cortamos en mil pedazos y tú buscas la mejor parte, la parte que te interese full de ese contenido en cortos de Molusco TV. También te invito a que me sigas en mi playlist en Spotify, búscalo, se llama Molusco TV Playlist, Molusco TV Playlist. Si la canción no está ahí, eh, wow, terrible. Las canciones más duras están en ese playlist, Molusco TV Playlist, Molusco TV TV playlist, quiero presentarlo aquí está con nosotros, súper orgulloso de este pana que lo vimos desde pequeño, bueno él es alto, pero lo vimos crecer, madurar poco a poco, lo ha hecho de una manera increíble, el equipo de trabajo junto con él, han logrado algo espectacular, y eso es lo que quiero resaltar en el día de hoy, conocerlo desde sus comienzos hasta el día de hoy, en una entrevista y un podcast diferente, aquí lo presentamos, aplaudimos a Jay Wheeler eso, eso, aquí hay gente, aquí están, hay par de gente acá, gracias, gracias, muy bien. Papi, ¿qué la que hay? ¿Cómo estás?
1: Me siento muy bien, gracias a Dios, bendecido y contento y súper feliz de por fin poder hablar de frente contigo.
0: Sí, sí, te veo hasta tímido y todo, ¿verdad? Me puse tan sí, yo también tímido. yo soy
1: fan, tuyo No,
0: no, normal, no. me pongo nervioso. No, 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 yo, y yo soy fanático, no me gusta lo que estás haciendo, gracias. mucho, no poquito, mucho. Cuando tú abres tu boca, yo digo qué, cabrón? <risa> y sí, seguramente ahora va a pa, pa, la gente, va a ah, cantar mamón, lactador, pam, 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 pero la realidad es que así. Ah, la verdad, está sí. Haciendo, está haciendo muy buen muy buen trabajo, Wheeler. Este, Ven acá. Uh, ¿Qué edad tú tienes?
1: Tengo 27 años.
0: Súper joven, súper joven, súper joven. Eh, ¿dónde, ¿Dónde tú te crías?
1: Eh, Salinas, Puerto Rico, en Paseo Costa del sur, donde yo viví casi toda mi vida de verdad porque viví bien poco en San Felipe como viví este eso es un barrio en Salinas oh, y viví bien poco allí porque mi mamá se pues se enamoró se fue con mi padrastro y pues mi padrastro tenía su casa y normal y nos fuimos con mi padrastro y desde el 2000 si no me equivoco y si perdóname si me equivoco este el 2005 2004 nos fuimos para Paseo Costa del Zulia y viví toda mi vida hasta hasta ahora que, que me pude comprar una casa gracias a la música y me fui porlando
0: por wow Wow, qué, 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 qué bonito es poder comprarse algo eh, fajado sí. y, sudado, y sudado por uno. O sea, que cuando tú vas a dar esa firma, te dices, teatro, tú yo me lo gané. Uh -huh. Yo lo no sude full, ¿entiendes? Ahora, y me la
1: compré en Orlando porque mi equipo de trabajo estaba allá y porque se me hacía todo más fácil trabajar allá. Pero si no, me la compraba en PR porque ya, yo amo PR, la realidad.
0: Eh, eh, ¿Qué difícil es para un artista que de PR no vivir en PR?
1: Por lo menos para mí se me hace bien difícil porque mi familia está aquí número uno. Y porque, no sé, uno siente uno siente su música aquí más que en cualquier otro lado porque es tu casa, ¿me entiendes? Cuando yo estoy aquí, que yo escucho mis canciones en la radio, en, en los carros, todo el mundo en sus carros, pues... La, es un sentimiento único, es un premio, ¿me entiendes? Porque son tu gente que te la está dando, ¿me entiendes? No es cualquier persona, es la gente que te vio y te, te, te vio crecer, ¿me entiendes? Eso para mí es muy importante vivir aquí está estar aquí, pero pues a través de mí, de poder hacer música y tener mi trabajo, pues necesito pues estar allá.
0: Tú sabes que en Puerto Rico obviamente cada país tiene su palabreo, República Dominicana tiene su palabreo, que me encanta, Argentina claro. Colombia, cada país tiene su palabreo no, no, esto es una pregunta porque no, nunca he vivido en Estados Unidos. ¿Cómo haces para no perder el palabreo? ¿Tú sabes que palabreo de, de Puerto Rico en los temas? Obviamente, los artistas de Puerto Rico suelen mezclar palabreos de Puerto Rico con otras culturas, ¿no? Uh -huh. para, para poder entrar a otro mercado. Además de que cacha bien chévere los palabreos de... De, 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 por ejemplo, República Dominicana. Hay palabras bien chéveres, bien cool, que uno las puede meter en, ah. en canciones de acá, de, de nosotros. Y, y, pues, tú sabes, eh, mezclan chéveres. Pero, ¿cómo tú haces para no perder tu, tu palabreo, eh, tu localidad aquí en PR?
1: Eh, yo vivo en Orlando. Y Orlando, pues, es Puerto Rico punto, <risa> punto
0: uno. Pero, viste, compraste en una zona realmente eh, muy no, no.
1: Donde yo compré, literalmente, es full americano. Y dos o tres venezolanos, pero son full americano o sea nadie me conoce yo camino por allí y la gente dice sí sangano este normal ¿me entiendes? Idea, que vea que caballo claro es, eso es lo que yo quería ese, ese, yo quería un espacio para mí sí. un poquito de paz y vivo al lado de Nelson ¿entiendes? que
0: claro, qué horrible que
1: que, eh, <risa> <risa> que es difícil no tener ese acento porque yo estoy rodeado de boricuas, pero cuando voy a trabajar, voy a los estudios ves, con boricuas, ¿me entiendes? Que no, es bien difícil y, y, y donde quiera que yo voy, yo quiero que la gente sepa que yo soy boricua, ¿me entiendes? Orgulloso y es bien difícil que yo pierda ese acento ese o esa forma de hablar de nosotros, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu crianza, este Wheeler? Vamos a tratarle, muchas veces eh, cuando vamos a los podcasts, no, a veces cool que le pregunten a uno, eh, como el trasfondo de uno, de dónde no viene. Mm. Obviamente viene de Salinas, Puerto Rico. Eh, me contaste más o menos por encima, tu mamá se enamoró, me hizo un bochinche familiar súper duro. ¿Cómo dice Puerto Rico? Saludos <ríe> a que le. Y entonces de repente, eh, de repente, pues no preguntan realmente, porque las crianzas son muy importantes, porque ahí es que tú te vas mm -hmm. básicamente desarrollando y es que te vas más o menos, te vas transformando a lo que vas a ser de adulto. Eh, realmente tu crianza ¿Cómo fue tu crianza? Y, y si básicamente te imaginabas Que este era el camino de, de, de tu carrera O sea, de tu vida
1: eh, ¿Qué te puedo decir? yo Es que mi familia es Y sigue siendo y siempre fue Súper humilde, ¿me entiendes? Este, mi mamá, pues yo vivía en un barrio en San Felipe Un niño, yo lo que hacía era Brincar por ahí, estar descalzo Todas esas cosas yo las vi ¿me entiendes? Este, sí vi muchas cosas que me marcaron cuando niño, ¿me entiendes? Pero no tampoco eran malas, sino este vi mucho vi, vi sufrir a mi mamá varias, por varias cositas que pasaron, pero te estoy hablando del pasado. Vamos a arreglarlo desde ahora porque me van a llamar rápido. Este Mi mamá ahora es cristiana, le sirve al Señor, y mi papá es pastor, todo un hombre el mejor padre que tengo de la vida. Te estoy hablando de lo que fue. Escuchate más, escúchate más. Está bien. Ya. Sí, no pero, no si me no, llame.
0: Si no hay, y, Me voy a aclararlo porque si no, no rápido me llaman, ¿me entiendes? Y, y son momentos de juventud, son momentos sí, de. Mi mamá, mi mamá Madre. me tuvo a mí a los
1: 17 años. Mira para allá. Una, una niña, ¿me una bebé, entiendes? Y mi papá era el, el grande, el, el, tenía como 20 y pico. Mi papá era el rompecuna ahí. Este. El abusador. Sí, y, y fue bien difícil porque como él era joven y, y él era inmaduro, pues, él, el y entonces tuvo un hijo tan pronto, le gustaba tomar mucho, so, esas, esas cosas se le fueron bien difíciles. Yo vi a mi mamá sufrir mucho y obviamente también vi a mi papá sufrir porque él no lo hacía y después al otro día estaba lo más bien, él lo hacía y sabía que estaba mal y, ¿entiendes? Normal. Vi también, vi, vi muchas cosas que, que, que me marcaron. Me acuerdo que cuando yo era bebé, uno bebé cuando yo era un niño, le, le dije a mi mamá, cuando yo sea grande yo te voy a comprar una casa, ¿me entiendes? Y ya estoy ahí al lado para que sepa este en el nombre de Dios. Qué bueno. Y, y nada, este sí, vi eso. Pero mi mamá siempre fue una guerrera, ¿me entiendes? para arriba y para abajo conmigo. Yo cogí muchos cantazos porque yo era bien rebelde también. Cuando mi mamá se separó de mi papá, pues no supe cómo
0: reaccionar con... Canalizar eso. las emociones. Sí,
1: sí, ¿me entiende Y me puse bien rebelde. Porque este, pensabas
0: que era culpa de ella. O, o, no, o, no, no, o, no. O, o pensabas que, que, que podían luchar para seguir juntos yo es, es, es triste cuando uh -huh. los papás se separan, aunque tú ves a tu sí. mamá sufrir, tú quisiera que se arreglaran y que no sufriera más y que, claro. esto, pero que siguieran juntos
1: claro, y, y fuera de eso este yo le doy muchas gracias a Dios que tengo también tengo que arreglarlo, porque si no lo arreglo me llaman también otra vez este <risa> también le agradezco que, que se enamoró de un hombre demasiado de bueno, yo odio, odio decirle a mi padrastro, pero es mi padrastro pero para que lo sepan, pero él es mi padre ese hombre desde cero, todo todo lo que yo lo que yo imaginaba, los primeros Xbox, Playstation, claro, que el agua, luz, comida, tiende, para todos lados, para arriba y para abajo, no, me soportó a mí en mi momento de rebeldía más fuerte, él me soportó, él estuvo ahí, él discutió conmigo, él peleó conmigo. ¿Al puño? No, 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 no. Nunca llegamos a... Pero agredirla. discusión fuerte. Pero sí fuerte, ¿me entiendes? ¿Por, ¿Por qué? qué discutían? Porque yo me creía, me entiendes, en Superman, ¿entiendes? Sí, la mitad, es... de sí la, la mitad de los chamaquitos se creen. Incluso la mitad
0: de los chamaquitos, hay chamaquitos que no están viendo ahora mismo, que se creen Superman y le discutan a los papás sí, no saben como si fueran realmente los dueños de la casa uno y como si, fueran, como si supieran de la vida y no saben un carajo. Exactamente, ya antes lo dijiste bien fuerte ahí. Sí, no sabe un carajo, es una realidad. No, papi, lo que pasa es que yo también fui chamaco y pensaba también que me la vivía y sí. toda la cosa y también tengo un hijo también que, que muchas veces piensa que realmente sabe más que uno y, y pues, mm. pero la inmadurez te lleva a eso. Sí, pero, no,
1: y, y, y yo me
0: arrepiento mucho.
1: Eso es lo que yo quisiera de decirle a todos esos chamaquitos, que es que cuando llegan a un cierto punto donde se ven, se dan cuenta que... Que sus padres sí son lo, son todo y que nosotros, chacho, yo me arrepiento una y setenta mil veces. O sea, si yo pudiera virar para atrás, yo no vuelvo a nada, ni
0: a hablar okay, cuando okay. mamá me hablaba.
1: Vamos no a... era tampoco el más malo, porque tampoco era... No, pero una
0: rebeldía. Pero más bueno. era,
1: era mal criado. ya. Yeah. Mi mamá y me hablaba y decía, no, voy a hacerlo, y me iba. En ese flow. Y papi, no, eso está muy mal. Ahora mi mamá es mi reina, mi princesa, mi todo y siempre lo será, y donde lo que ella diga sí, no, y nunca le voy a estar la voz, y si ella me, me puede estar regañando sin razón, y yo, como tú digas mami, normal, porque en verdad, en verdad, que yo me arrepiento muchísimo, y pero nada, hoy te repito, no era tan malo, simplemente eran tonterías de niño, de que yo me quería superman, normal, este y nada, este ya luego de eso aprendí mucho, jugué balon jugaba baloncesto allí mismo en la misma... En barrio. Sí, y en la escuela... Es que a mí no me gusta decir ah, que me hacían bullying, porque rápido las redes piensan de que, ah, que este se está, es una víctima. No, 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 no. no Pero sí me molestaban mucho, ¿me entiendes? No ¿Por entiendo qué por qué.
0: ¿no? Bueno, eres alto, mide
1: 6'4". A, a lo mejor era por eso también, placo. Sí, me, me decían muchas cosas que no las quiero, porque me las usan en mi contra después. Bueno, me decían un par de cosas, y normal. Y me acuerdo que yo bajaba las la, la rampas, y me estaban esperando y me entraban a puño. ¿sí? Ok. O sea,
0: unas cosas... Espérate, 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 En la intermedia también me quitaban los chavos. Vamos con calma, vamos con calma, Will. me acuerdo comentar, el nombre que, del tipo. Que estás, por, estás, a a la milla, estás a las millas, estás a las milla, y te... O sea, bien interesante lo que dices, porque claro. por lo que tú pasaste, seguramente muchos chamacos están uh -huh. pasando. Y, y es bueno y es bueno también <coughs> que nos digas cómo realmente pudiste prever con eso. Claro, te lo voy a decir. Aunque es un chiste y toda la cosa y eso, pero no es un chiste. O sea, no. te hacían bullying de chamaguito, te esperaban uh -huh. en la escuela y te daban una pela. Sí, y a veces... Pero yo, por qué carajo? No entiendo por qué. Pero ¿y por qué te daban la pela? ¿Y las razones? O sea, y... eran niños que querían,
1: no sé, yo, es que, te voy a explicar el por qué yo pensé, pero déjame contarte un par de cositas, mera eso, en la escuela, me acuerdo que yo caminando para la escuela, había un chamaquito, no me acuerdo el nombre de él, papi, ese chamaquito me perseguía hasta mi casa, porque la casa de él quedaba en la misma dirección, o sea, yo caminaba para casa. So, yo me seguía por ahí para abajo, el bulto me lo tiraba, y puño y patada, hasta que yo no peleara, hasta que yo le dijera así. pero como él sabía que me iba a ganar, porque yo no sabía pelear, pensaba yo, porque yo no quería pelear tampoco, este, nada. Me mudó para allá, con mi, donde te dije, con mi padrastro y mi mamá, y cuando me mudó allá, los chamaquitos de allí les dio conmigo. Fuera de broma, pero fuera de broma, sin yo haberles hecho nada, que tú les puedes preguntar a ellos mismos ahora mismo, y te van a decir, hecho yo no sé por qué yo fui así contigo, porque son fanáticos míos ahora, y son mis panas, y los quiero, y los, los pero a esos tiempos, papi, yo no podía ir al parque. Yo fui al parque, yo fui a jugar baloncesto por primera vez a los 17 años porque ya había, ya había peleado con uno de ellos físicamente y ya habíamos arreglado con todo. Si no peleaba con uno de ellos, no, no se iba, no iba a poder ir para allá, ¿entiendes? Yo creo que hasta el sol de hoy estuviese...
0: ¿Qué cojones? que queda ese par de puños con alguien de la nada? Porque... No, que lo que pasa es que le metió un champú.
1: Mentira, mentira, mentira. Peleé con el tipo y cuando vieron a este el chamaquito se atreve a defenderse, pues ya. Iba. Le bajaron y pararon y todo el mundo paró. Y yo paré también y... Y le doy muchas gracias a Dios porque se convirtieron en mis amigos y los quiero demasiado este a todos. Y jugamos baloncesto y ahí aprendí a jugar baloncesto, qué sé yo. Yo no sabía jugar baloncesto, ¿me entiendes? A los 17 años empecé, empecé tarde. Wow, bien, dale. Pero ¿cómo yo pude salir de todo eso? Eh, yo pienso que mi mamá y mi, como te dije, mi mamá y mi papá y mi abuelita le sirvió el señor como más de 50 años. Yo tengo mucho temor a Dios. Y mi mamá le tiene mucho temor a Dios y mi papá y todo eso. Y yo pienso que, que el, di el diablo siempre quiso dañar mi corazón porque él sabía para dónde yo iba. Pero que para dónde yo iba, yo iba con este corazón, ¿me entiendes? Y llegar con este corazón no llegan, no, casi casi, no todos llegan con este corazón, ¿me entiendes? Yo voy a, to a, to a todos lados que yo voy y todo el mundo me dice, ok.
0: Tu corazón bueno.
1: Pura. Sí, sí, no estoy diciendo que soy el más bueno, pero, pero,
0: sí, pero yo, no. me, yo, yo trato de
1: resaltar. La humildad y lo que me enseñaron a mí en mi, mi casa, lo que me enseñó mi abuelita antes de morir, ¿me entiendes? Que, que hay que ser humilde con las personas, hay que ser bien servicial, hay que decir permiso, perdón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hacer sentir cómoda a todas las personas que te rodean y no hacerlo sentir como que, ah, sí, yo soy el cantante. Eso y, está escaso, y por nada".
0: cierto. Los buenos días, las buenas tardes, ¿cómo claro, estás? Todo buen bien? provecho. Sí, buen provecho. Eh, Eso no existe.
1: Llegar a los sitios y saludar a las personas. Yo saludo a todo el mundo y no hago sentir a nadie como que yo soy el más que tú o que yo soy artista y tú no, para nada. Por eso no me gustan las gafas. Las, no estoy diciendo que el que la usa es por eso. No, no, no. A mí no me gusta porque personalmente me hace sentir que yo estoy haciendo... O sea, tú no usas gafas, o sea, no, o sea, no
0: usas gafas no, para de sol. No.
1: Y me han dicho en la cara, Acho Choy, ¿pero qué te tienes que poner? Porque esto va con la combinación. Y yo, no me la voy a poner. No me la voy a poner. Oye, pues yo quiero mirar a la gente a los ojos y decirle... No ¿De soy gente te como mira, tú, tío? pero... Pero, pues, estoy aquí por una bendición, ¿entiendes? Okay. No es que soy el más que tú ni nada. Pero ese es lo que a mí me hace sentir, no estoy diciendo que las gafas es Pero para de eso.
0: siempre, antes de ser artista.
1: De, de siempre, pero más cuando, cuando fui artista, porque me las llegué a poner. Y pff. me las puse para la curiosidad remix, en una parte donde estoy en el fuego, y con ellas puestas yo estaba diciéndole, Hacho, quiero terminar ya. Porque que yo, se te sen incómodo. yo sentía que a todo, a todo el mundo yo le estaba roncando en ese, en ese de esto.
0: O sea, ¿no te gusta roncar? O sea, tú estás en un... La
1: roncadera es parte de nuestra cultura. Eh,
0: completamente. Mucha o sea, muchas el formas, el urbano ronca. es roncaera. Claro. Las cadenas y eso y, por eso. y me encanta, claro. Y por eso lo tolera la gente, ¿no? Uh -huh. eh, mano, que Fulano sale con su Urus, su Mercedes, claro. con su bote. A mí me gusta. Por porque es la cultura. La cultura claro. de toda la vida. Pero a ti no te. a ti no, Tú, tú, tú personalmente no te ves roncando en tus redes sociales con, tu, con las cosas materiales que ya tú estás logrando tener.
1: Eh, si yo ronco, si le pueden decir roncar, yo ronco agradeciendo. Mira, Corillo, esto fue gracias a ustedes. Mira, Corillo, esto, gracias a ustedes me lo gané. Esa es mi única forma de roncar. Oh, mi, mis fanáticos son los que roncan por mí. Yo siempre lo he dicho. Yo cuando estoy, cuando pasa algo, yo leo los comentarios y abajo hay un fanático defendiendo. Sí, pero ya hizo esto y esto y esto, ¿me entiendes? Yo dejo que mis fanáticos me defiendan y que ellos ronquen por mí. Yo no tengo nada por qué roncar ahora. Yo sé que y reconozco que es parte de nuestra cultura y si, si tengo que roncar alguna vez, yo voy a roncar, pero no, no tengo miedo de hacerlo, ¿me entiendes? Porque... Todos trabajamos para algo, pero no, no es mi, mi norte, ¿me entiendes? No, no me gustaría.
0: Dices que, que tienes tu padrastro. Me identifico contigo porque a mí también me, me crió mi padrastro, pero yo no le digo padrastro, yo le digo papi porque mi yo papá. también le digo
1: papi o Rafa. Eh, uno eh, otro.
0: Eh, y sí, y mi papá biológico, que después de adulto entonces tengo una gran relación con él. Pues nada, lo, lo asimila bien. Este, eh, y, y una de las cosas que yo siempre decía... En el caso mío era que si yo cuando yo cuando yo tenga hijos esta era mi filosofía yo quiero que mis hijos crezcan mirándome o sea yo realmente mi mayor fracaso hubiera sido que yo no yo me hubiera separado de mi esposa y que mi que mis hijos hubieran visto a otro hombre uh -huh. como su papá uh -huh. eso hubiera sido mi mayor fracaso gracias a dios ya mi hijo tiene 16, mi nena tiene 13, ya soy su papá, independientemente de que ya pues, algún día me vaya de casa, ya yo soy su papá porque ya conscientemente claro. ya, yo, ya yo estoy ahí, ya yo estoy ahí, así que ya por claro. no me lo menos ya se lo cumplí. Sí. Pero, pero, pero en tu caso, ¿a qué edad fue que te cogió eh, tu padrastro? Y, eh, y si me puedes relatar uno de los peores momentos que he visto con él dentro de tu rebeldía. Y quiero que me cuentes si tu rebeldía fue nuevamente... Por esa separación, el hecho de que tu papá biológico no estaba contigo o simplemente por, por las cosas de la edad?
1: Eh, de los momentos más. Ok, él, él estuvo con mami cuando yo tenía como 9, 10 años. Ahí fue que empezó. Un Niño todavía. Un, un niño. Literalmente el tipo me vio crecer. Este es mi padre, normal. Este. El momento más difícil fue. Este. Y te voy a ser bien sincero. Más difícil para mí recibirlo. Fue cuando él se sentó conmigo a pedirme perdón. No, cuando... no fue ni cuando, ni cuando discutimos. Fue cuando él se sentó conmigo a pedirme perdón. Pero él lo hizo hace poco. ¿Entiendes? Hace como un año o, dos, o tres. O sea, hace poco. Ya cuando él vio que la música me estaba dando éxito. Y cuando... Obviamente no por la música, no malinterpreten. Sino como sí, yo, que yo era está... tan, yo okay. era tan rebelde que yo no lo culpo a él. Por haber pensado en algún momento que, que, en, que en la vida yo, yo iba hasta el mal, ¿me entiendes? Por esa actitud que yo tenía. Por el por mal camino. Iba por mal, yo iba por el mal camino, ¿me claro. entiendes? Y, y cuando él discutió conmigo, es lo, el momento más difícil de mi vida fue verlo llorar a él. O sea, se sentó al lado mío. Él primero dio una vuelta y yo decía... Pero yo estaba en el teléfono y yo, ¿qué le pasa? Normal, lo voy a dejar tranquilo porque a lo mejor tiene algo del trabajo, qué sé yo. Y él habla solo a veces. eso yo digo, a lo mejor está hablando solo. Este, <risa> <risa> Rafa, te amo. Este, y, y se sentó. Y yo lo miro. Y yo, está todo bien. Porque yo pensé que me iba a contar una mala noticia de mami. Y pues y me dice, ahí empezó a llorar. Pero yo nunca había visto a ese hombre llorar en la vida como él lloró ese día. O sea, yo lo había visto llorar por cosas que habían pasado. Pero como él lloró ese día de, <risa> de no poder hablar y yo quería llorar pero en mí yo quería quedarme tranquilo para que él, él entendiera de que ya no me duele de que ya yo estoy bien, de que, de que nos, lo que pasamos nosotros lo teníamos que pasar y, y, y yo me puse en su lugar y yo le agradezco a él papi porque llego a ser yo brother yo le meto yo me meto a mí mismo una pela y lo voto de casa porque esa es mi casa así porque esa es la casa de él y él nunca tomó la decisión de votarme, él nunca le dijo a mi mamá, te tienes que ir con tus hijos si te quieres, nunca. Él dijo, pues Aguantó. yo soporto y aguanto, porque en verdad, en verdad, yo, no, yo soy el que no merezco que él me pida perdón. Él merecía que yo me sentara con él y le diera perdón. Pero el hecho de que él lo hizo, eso fue para mí, fue difícil, porque cuando lo vi yo dije, wow, de verdad yo yo tenía que bajarle, ¿entiendes? Pero, por pues, favor, te repito, no era el más malo, era muy rebelde, es lo único que yo tenía. Y, lo estaba, y la estaba cogiendo con personas que equivocadas. ¿Por qué? Porque el mundo me estaba molestando y chavando allá afuera. Y cuando yo, como no podía defenderme allá, me venía para acá dentro de casa. Y con la gente que me amaba y me quería, con esa era la gente que yo me quería defender. wow ¿Entiendes? Porque no no me atrevía allá. Le tenía mucho temor a, ah, no, porque ese tipo me va a ganar peleando. No, porque ese tipo pelea. O no, porque me van a dar una prendida. O, y tenía tanto o sea, miedo. de
0: eso. Tú eras guapo en tu casa, pero cuando salías si era un, era cobarde, un pendejo.
1: Sí, si era un cobarde. Porque el que es guapo en la casa y afuera es un, es un triple cobarde. Yo era un triple cobarde.
0: Y cuando me di cuenta... Pero, pero quiero que me cuando cuenta. Que... Cuando
1: me di cuenta de la cobardía, de lo cobarde que yo era y, de lo, y de lo, del daño que yo estaba haciendo, yo me di cuenta cuando mi abuelita murió. Cuando mi abuelita murió, que murió de viejita ya, ya mi abuelita murió de ochenta y pico de años o sea que gozó gozó su vida sí, sí, sí ella me entiende me hubiese gustado que me viera ahora como estoy para que estuviera un poquito pero yo sé que ya te estás viendo sí, sí, claro, claro este cuando mi abuelita murió ahí fue que yo dije ok, este ¿cuál es la persona que mi abuelita quiere ver desde allá, desde allá arriba? el rebelde que le falta el respeto a todo el mundo o ella quiere ver lo que ella fue una, una mujer una señora muy humilde una señora que donde quiera que ella iba ella entraba y tú hacías sin tú haberla visto que ella entró ¿me entiendes? ella entraba por esa puerta y tú hacías rápido algo, hay algo bueno aquí ¿me entiendes? y yo dije pues eso es lo que yo quiero y papi te estoy hablando que me ha a dormir al otro día yo dije desde que me levanté yo dije ok vamos a ser humilde con las personas vamos a hacerlo no es porque no lo era yo lo era lo que pasa es que yo no me atreví a hacerlo porque tenía ese escudo de rebeldía para que nadie me molestara más nada ¿me entiendes? yo estaba con un escudo yo iba cuadrado con todo el mundo
0: Sí, pero tu escudo de ver rebeldía, era con tu gente. Era no, con mi gente. No en no la calle. Después, era... no,
1: no, a, a eso es que voy. Después, cuando cuando dejé de, de, de hacerlo con mi, gente, con mi gente, me fui para la calle y, y traté. Con par, ya Yo dije, no me voy a dejar de nadie tampoco porque no me puedo estar dejando de nadie. Y claro. traté, y peleé un par de veces, y cogí mis puños, y <risa> normal, y di mis puños también.
0: Okay. Pero tampoco fue una pero cogiste solución. cogiste más de lo que diste?
1: Yo creo que cogí más de lo que di. Pero no porque sea bobo sino porque nunca había peleado. So, <risa> nunca so, cuando, la... so, era, era otra cosa para mí. Pero o sea, que
0: también empezaste a pelear tarde, vuelvas que tarde. Total, tarde, todo tarde
1: <risa> Pero, este, ¿cómo te explico? Cuando aprendí y, o sea, cuando vi que todo nada de eso funcionaba, nada violento, nada de esas palabras funcionaban, me empecé a ser la persona que yo soy de verdad, que yo siempre fui desde niño, que fue el humilde. Ese escudo que yo tenía, esa rebeldía que yo tenía, era simplemente porque tenía miedo de ser humilde pues, para que no me siguieran haciendo daño. Este que yo soy ahora, ¿por qué tú crees que la gente me dice, oye, yo te veo bien feliz, con buenas vibras? Porque ese soy yo, ese es el que yo quería hacer todo el tiempo, pero no me atreví a hacerlo porque la gente me molestaba cuando lo, lo hacía, ¿me entiendes? Y me creía ese escudo, ¿me entiendes?
0: ¿Y eso te lo inculcó quién? ¿Este tipo que era Obviamente uno... uno uno se va haciendo de niño, ¿no? Y uno va observando y uno va cachando muchas cosas de su, de su mamá, de su papá y de su familia y de su, y, y de en su entorno, ¿no? Uh -huh. Tú vas observando y, y tú vas... Por eso es que dicen que cuando los niños están creciendo uno tiene que ser bien cuidadoso porque lo observan todo uh -huh. y son un reflejo luego de lo que de lo que vieron. Claro. Entonces, muchas veces, a veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo hijos, veo a mis hijos con actitudes que no son de las mejores mías y digo, ya estoy tarde, eh, pero... Y mira que me lo, te lo dicen, pero uh -huh. eso esa, esa parte buena de ti, esa parte humilde de ti, ¿tú la cachas de quién? ¿De tu abuelita? ¿De, de tu mamá? ¿De tu papá? ¿De, de, de, de tu de otro mi papá? Familia,
1: de mi por lo menos de mi mamá, que siempre fue bien humilde con todo el mundo y con, y con todo el mundo, de verdad. Mi papá, él ahora mismo tú vas a la casa y te humildísimo. Mi abuelo. Eh, mi abuelita, obviamente de ahí fue que yo la saqué Ahí fue que yo aprendí Yo siempre fui así desde niño Porque todo el mundo, toda mi familia lo era, ¿me entiendes? Y no tan solo ellos este, También yo tuve mucha rebeldía Porque también yo veía mucho a mis tíos pelear Cuando yo era nene también Mis tíos peleaban mucho Ahora no, ahora son grandes ya, más manganzones Pero eh, los hermanos de mi mamá, los dos Ellos peleaban a puño limpio los dos A pesco, A puño, pero pan, ellos Parecía que no eran ni hermanos y yo vi eso. Ellos se creen que yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo de todo eso, ¿me entiendes? Y todo eso
0: también. ¿Le vas a pedir perdón por estar diciendo esto ahora? ¿eh? Nah,
1: yo no, ellos <risa> no. <risa> Embute, tío. lo amo, claro. Ellos saben, ellos saben. Pero ellos son tipos cambiados. Mi tío ahora mismo tiene tres hijos, que son mis primitos, que los amo con todo mi corazón. El quinceañero de de, de su de una de sus hijas lo hicimos en mi casa cuando me la compré por primera vez.
0: Wow, qué Ahí chévere. Ahí fue el quinceañero. Chévere.
1: este Y nada, sí, vi, vi mucho eso. Pero sí, mi familia es bien humilde toda mi familia es bien humilde. cuando Siempre que yo llevo a alguien a, a las casas, dicen, Nacho, yo, mi familia o sea, es humilde, pero como la tuya, ¿me entiendes? Y son pariseros, y son tradicionales, y entonces las navidades son navidades, para ellos full. Sí, tradición. 400.000 mil luces, música de navidad, desde el primero de noviembre, hasta el 31 de enero. Hasta el 48 de enero. Sí, normal. Sí, sí. So, eh, de ahí fue que yo dije, aquí voy a ser bien humilde. Entonces, cuando... Abrirlo de la humildad, cuando empecé a ser quien yo soy de verdad, esta persona que soy ahora, todas las puertas se me abrieron, todas, ahí apareció Ciru, apareció Carlito mi mejor amigo me, me obligó, me obligó no, me dijo tú tienes talento, vamos a darle y él fue el primero que subió mis mi, mi videos porque yo no me atreví a subirlo, ¿entiendes? Y ahí aparecieron, todo, todo mi equipo de trabajo apareció, aparecieron las, las oportunidades, me convertí en un líder porque en la cancha yo era nadie. Pero cuando fui humilde, fui un líder. Todo el mundo me respetaba. Todo el mundo. Jay, hey, pues prendemos las luces. Apagamos las luces. Cuando las luces del parque yo siga, sí, apaga, apágala. O préndela, así. Mira, Jay, hey, ¿quién tiene next? ¿Quién, ¿Quién va para el next? O, ¿Va a jugar tú? Yo nunca me sentaba. Siempre me pedían. ¿Me entiendes? Que todo fue acomodándose. Y, y te lo puede decir todos los chamaquitos de la cancha de allí. Que todos ellos, cuando yo me fui, yo dejé un hoyo en esa cancha por completo. Porque ya, ya nadie ni juega. ¿entiendes? La gente iba a jugar literalmente porque yo iba no porque yo era Jay Wheeler no porque yo iba a jugar y, y yo llamaba gente era lleguen aquí van ven cinco cinco so y, y sigo extrañando la cancha como ¿entiendes? como si fuera porque la cancha fue una terapia para mí
0: claro ven acá este Wheeler este de que tu pana fue el que te subió tus videos y que y, y, y que eh, siempre está contigo y eso es bueno a mí me encanta ver a los artistas muchas veces, bueno, que este, el artista está con cinco o seis personas, sí, pero tienes que saber quiénes son esas cinco o seis personas, claro. ¿entiendes? ¿Dónde vienen? Eh, por ejemplo, en el caso de Raúl Alejandro, Raúl también tiene un pana tiene un uh -huh. montón de panas de High School uh -huh. Ler, es porque son, bu son buenos tener gente que está contigo desde siempre.
1: Los que se enamoraron de, de ese sí, producto.
0: Desde cero desde uh -huh. cero, porque son los tipos que no te van a fallar, exactamente ¿entiendes? Y la gente tiene que entender eso. Eh, pero, pero en tu caso, cuando el pana tuyo y, y tú mismo empezaste Descubrieron que tenías talento para la música.
1: Yo hacía pista primero. Yo tocaba piano, hacía pista, eh, hacía pistas electrónicas. Y, y pues, obviamente, ellos escuchaban mis pistas y les gustaba, pero ellos, ellos también sabían que yo cantaba, pero yo les cantaba a ellos relajando, ¿me entiendes? Malas palabras, tú sabes, por, por joder, ¿se entiendes? Normal, chavando. Y. Este. Entre uno de esos videos jodiendo, había uno. Bien gracioso, yo improvisando, pero obviamente rimó todo. Dios quiere y nunca lo encuentren. Pero si, porque lo van a buscar la hora que lo dije. <risa> pero está pero, por ahí
0: en YouTube. Está por ahí en YouTube. No
1: sé, no, yo creo que no, porque cuando yo me estaba haciendo famoso le dije al hombre, bórrame eso, por favor. Sí. Pero él lo tiene, yo creo que él lo tiene. Okay. Pero nada, él lo tiene, pero lo déjala ahí. <risa> este, eh, hice eso y él me dijo, ok, si ese de esto, porque él sabía ya que yo cantaba, yo le había cantado un par de cositas y qué sé yo, pero. A él nada más y a, a Cami que es otro de... O sea, Noel y Cami son los más que yo le cantaba. No me atreví a cantarle más a nadie. Y cuando eh, hice ese gracioso, lo subió a Twitter. Y él me dijo, si esto llega a tantos números... No voy a decir exacto porque ni recuerdo. Okay. Pero cuando él, él me dijo, si esto llega a tantos números, yo este tienes que hacer uno en serio. Porque yo sé que tú tienes talento y yo sé que... Él me dijo, tienes talento y tú, tú puedes hacerlo uno en serio.
0: Y tú eh, pensabas que tú no tenías eh, talento. Yo, o, o, yo tenía, o la, no yo tenía la
1: inseguridad, pero yo siempre supe que algo en la música yo iba a hacer
0: Bueno, pero recuerda que tú, tú, tú te criaste sin seguro inseguro, Así que de cierta entiendo. manera, sentiste inseguro también en la música, Exacto. era era tu programación regular Yo le preguntaba
1: a él, yo, pero tú crees, pero para todo era tú crees, pero pero así está bien Y de este ángulo está bien, para todo, ¿entiendes? Claro. Pero él, 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 yo le dije, como pensé que no iba a llegar, le dije, sí papi, si llega tal número, no hacemos se en serio Dale, normal, tranquilo, y piché normal eh, al otro día nos levantamos y, y estaba llegando esos números Y por la noche me acuerdo que llegó Y me dijo, tienes que hacer un en serio
0: Y hice un en serio ¿Qué número, qué, qué número tú dijiste que tenía que tener? No recuerdo 600, no, si
1: 700, 700 retweets O 600 retweets cogió, cogió, cogió mil retweets Pero es que fue bien gracioso también ¿Me entiendes? Hey, hey. Pues cogió un par de retweets y, y nada, hice un en serio Hice uno rapeando, papi no me acuerdo mucho del rap, pero estaba ahí que me abran las puertas? o sea, es bien malo. Yo, normal, con una camisa verde, el mismo día se llamaba Day One, el mismo día de Año Nuevo. Okay. Ese mismo día lo suelte Y lo subió él. Y, la, y en Salinas tuvo una aceptación bien bonita, qué sé yo. Y después de eso, hice, él me dijo, haz otro, pero haz otro de desamor. Él mismo me lo dijo, él tuvo la visión. Y yo dije, dale, y, y cogí el, el tema de Love Yourself de Justin Bieber y e hice un cover. Un, como un cover como un Spanish version pero rapiado cantado y ese fue el primer freestyle que se me fue viral 1.1 millón en un día y al otro día me levanté y mi teléfono estaba que yo, no, yo ni lo reconocía cling 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 todo el mundo escribiéndome el mismo nombre y ah, es esto. y con ese yo hice mi primer par en Salina me invitaron una chamaquito sin la pista sin, sin nada el tipo me estaba tirando de dembow Dembow, y yo cantando en Salinas. Escúchame, ya no. Y el tipo, ¡pum! ¡pum! Con el leto de reggaeton. <risa> <risa> ese era Canito, la... Canito, Canito, Canito el DJ. Sí, ahí... por
0: improvisando, por sí, como ya el colpan aquí que está ahí. Fui con Papito,
1: fui con un pa par de gente que era ahí en Salinas que estaba cantando. Y la gente me cantó ese tema. Esa fue la primera vez que me corearon ese tema. Este, en Salinas. En Salinas. Después de ahí hice como, yo creo que fueron como dos cancioncitas más. Y hicieron me dedicaron un party a mí. O sea, yo fui el artista oficial. Y, yo, y me preguntaron, ¿cuántos chavos tú quieres? Y yo, hacho, dame, dame 250 para poder comprarle un regalo a mi novia. A veces tiempo tiene una noviecita y quería comprarle un regalo a mi novia. Ay, qué lindo. Y yo, ¿Me, dale. Ay,
0: Dios mío, qué ternura.
1: <risa> y, y pues fuimos, cantamos, la pasamos bien. Eh, eh, fue uno de los parties también que todo el mundo me corrió. Y desde ahí yo supe, ok. Tengo que educarme en la música, tengo que cogerlo en serio y, y, y esa inseguridad que yo tengo, pues ya ya no me la tengo porque ya...
0: Sí, pero tienes que educarte en la música, pero sabías tocar el piano. ¿Cómo, ¿Cómo escribiste la experiencia? o eh, eh, ¿Cómo, por cómo oído, aprendiste? Por oído. Por oído. Eh, wow. eh,
1: siempre he tenido, gracias a Dios, siempre he tenido el don de... Yo sé cuando algo se escucha mal, algo... Yo, eso, no, eso no está bien, eso no está en tono, ¿entiendes? So, por oído yo aprendí. Yo lo que hacía era escuchaba más la canción un par de veces y ya ponía los dedos donde iban y poco a poco iba tocando. Mi mamá me compró un piano... Y yo creo que hasta el sol de hoy ese piano estaba vivo. Lo para que después, ¿me entiendes? Sí,
0: Se sí. puso viejo. Y, y esos dedos tuyos son bien largos. Cuando tú pones esos dedos, donde van? Es yo bien toco complicado. todas las teclas okay. en el mismo lugar. Pues, no ah, haz las tu mano manos. así, haz tu mano así. <risas> Ay, papá, Dios. <risas> Mira estos deditos, que son inofensivos completamente. Es los claro, tuyos. Ay, Dios mío, señor. ¿Tú le pones condón a esos dedos? <risas> a veces.
1: <risas> para
0: no lastimar. <risas> No, me cuque. Sí. no, no, no. no Y estamos aquí en un lugar donde hay mucha, mucha gente, gente. Y, y por lo regular le dije, déjame comportarme. Yo también dije lo mismo. Pero al final del día digo, para que me voy a comportar, si esta prevista como que la voy a subir, seguramente la van a ver, así claro. que es mejor, yes. pero nada. Eh, me, me encanta lo que está pasando en este podcast honestamente, no he hecho ni una pregunta de las que tenía aquí,
1: perdóname, ni una. es que hablo mucho también
0: no, 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 tienes que hablar porque realmente esta historia tuya, la gente la tiene que cachar, la gente tiene que tener porque tu carrera no termina hoy, tu carrera mm -hmm. apenas está comenzando Amén. y este podcast va a estar aquí, la gente va a estar buscando, yo quiero saber la historia de Jay Wheeler ¿quién es este chamaco Jay Wheeler? Mm -hmm. porque vas a empezar a escalar unos mercados que, que todavía no has llegado mm -hmm. y, y esto va a estar aquí, por eso a mí me encanta hacer entrevistas biográficas, que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar al artista dentro de su humildad, recordar y, y que la gente entienda que son seres humanos como ellos los que están viendo allá afuera, ¿no? Uh -huh. Y seguramente mucha gente identificándose contigo, que han tenido más o menos crianzas similares, y dicen, hermano, yo lo puedo lograr, aunque no sea en el mundo de la música, en otra faceta, porque uh -huh. la gente tiene que entender que la música sí es, es increíble, pero no todo el mundo va a ser cantante, no todo el mundo va a ser músico, va a ser otra cosa, pero que lo puede lograr dentro de los problemas y las limitaciones que tú tuviste. Uh -huh. Quiero que me cuentes que te quedaste cuando empezaste a hablarle, cuando sabías que tenías que educarte musicalmente. ¿Qué pasó?
1: ahí Yo supe que tenía que educarme por el simple hecho de que vi que la gente pues, me estaba tomando en serio y quería más música. Pero yo no tenía el dinero, no tenía, ¿me entiendes? Cómo llegarle a los estudios, no tenía carro wow. eh, so eh, Me dieron un trabajo. Mi, la primera persona que me dio trabajo, que en paz descanse, fue Mateo. Eh, y me dio un trabajito en un restaurante como cajero. Y ese poquito dinero que yo hacía de ahí, pues yo cogía... ¿En Salina? Y, en Salina, allí mismo, en el Coquí. ahí mismo yo trabajé. En restaurante como cajero. Como cajero con mis inseguridades. Que para que sepa, eso fue un proyecto también. Para wow, tener wow. que la gente... Buenos días, bienvenido a la Fonda del llegue que te puedo ayudar, que te puedo servir. Todas esas cosas a mí se me hizo casi imposible. Sí, porque tenías
0: una... Tú eras S pachoso. Demasiado. Tenías también seguramente... No, no sé, cuéntame tú, eh, hasta incluso lo más seguro, porque yo también lo tuve cuando chiquito, eh, problemas de autoestima, y muchas veces... No,
1: no, demasiado, yo eso es lo más que yo tenía, eso es lo autoestima. más que yo tenía, el autoestima, normal, te lo digo ¿Sabes? como... Entonces, te, puedo, te puedo decir más hasta asegurarte que hasta los otros días yo te puedo decir que yo le me siento un poco mejor, pero yo yo estuve peleando con mi autoestima mucho. wow Sí, ¿por qué? Porque... Porque todo eso, todas esas molestias y toda esa gente molestándote te crea eso, ¿me entiendes? Te crea esas inseguridades, bueno, flaquito, alto, pero ahora no, yo me siento bello, normal. No, pero, no, un
0: tipo bonito, manito, tipo bonito, ¿sí? y ese DM de Instagram caliente. ¿Cómo dice Puerto Rico?
1: Entonces, <risa> no, mentira. Pero me siento muy bien ahora mismo conmigo mismo. Pero sí, pues, las inseguridades, pero tuve que la gente. O sea
0: que era, fue, fue difícil fue realmente difícil, ser cajero.
1: Pero este, después me convertí. En un duro, o sea, yo hacía las cosas hasta sin mirar. Sí, papi, ah, ok, dale, no hay problema. Y seguía, ¿me entiendes? Ya los, ya los, los que llegaban al restaurante, ya tú sabes, lo mismo yo, dale, papi, lo mismo. ¿Entiendes? Normal. Eh, eh, después de eso, pues, el restaurante, pues, María se lo llevó y, pues, el dueño, que era como mi papá, se suicidó. Eh, no pudo con tantas cosas que le pasaron a la misma vez. Wow. Y, y él era como mi padre, también. Wow, padre. O sea, él era un tipo que le decía a todo el mundo, él es mi hijo. Cuando llegaba la gente, era él es mi hijo, dile a mi hijo que te atienda bien o pregúntale a mi hijo. Él era así. Porque él abrió ese negocio y me dio la oportunidad a mí de trabajar. O sea que los dos construimos el negocio. ¿Entiendes? Y se suicidó, bro. Él se quitó la vida. Fue, fue, me acuerdo que yo estaba, no me acuerdo dónde yo estaba, yo creo que yo estaba saliendo así. Y, y me llegué, mi mamá me llama llorando, que, que Mateo se había, se había volcado. Lo amo con todo mi corazón, siempre lo amaré, siempre lo recordaré y siempre le agradeceré, porque gracias a él es que yo hablo muchísimo ahora gracias a él es que yo soy quien soy ahora mismo, porque él siempre, siempre, siempre me dijo, tú vas a ser tan grande. Siempre me lo dijo. Todos los días me lo decía. Y yo, pues, lo, en ese entonces yo decía, sí, sí, gracias, porque, pues, yo no lo creía. Pero ahora que yo estoy aquí, Sacho, esa, esa vibra que él me dio me tiene aquí también.
0: Eh, qué bueno, bueno, y qué bueno que te acuerdas de, de, aunque realmente de la manera en que murió, es una tragedia, mm -hmm. pero... Qué bueno que te acuerdas de eso, este, de, de lo que te decía. Y de seguramente él fue el que empezó a sembrar esa semilla uh -huh. que él no tenía, porque lo que tenías era un mierdero, por eso tus problemas de autoestima. Y de repente el pana, uh -huh. que en paz descanse, empezó a sembrar una semilla y tu autoestima este empezó a crecer porque te sentías importante dentro de un restaurante que llegaste sumamente tímido. Es y ya después estabas normal, te sentías como no, que. Normal,
1: yo hacía de todo, limpiaba, servía comida, yo entregaba, hacía órdenes, cogía llamadas por teléfono. Mira, no fue el llegué. Ah, este que era lo que más pedían? Eh, chicharrones de pollo con tostones. Oh, Dale, qué no hay rico. problema. Pum, mofongo. Oh, Dale, yo Dios. le dio la campanita, ¡ting! tienes un mofongo con pollo agridulce. Dale, va, te fuiste. Ahí está. Y, y sí, le debo le, le muchas muchas cosas a él y a su familia, su familia es increíble, su familia es muy buena. Este, y nada, este fueron muchas cosas que pasé, ¿me entiende? Cuando chamaco, como que no es no es no son chistes para mí y le aconsejo a muchos chamaquitos que, que que piensan que esa es la opción de quitarse la vida. Eh, no, pues yo sufrí mucho. Te acabo de contar todo lo que yo pasé y yo nunca, ni, ni mi, por mi cabeza pasó. Y mira dónde estoy, ¿me entiendes? Y se tardó mucho, porque la gente piensa que yo empecé a cantar hace unos años. Yo llevo ocho años cantando, ¿me entiendes? Todo lo que yo te conté fue hace ocho años atrás.
0: Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, hay, hay un problema de los chamacos de hoy y, y los otros días... En una entrevista que hice, que me hicieron a mí, lo, lo conté y, y, y tengo la oportunidad de, de decirlo de una manera resumida. Hay muchos chamacos de hoy que piensan que porque empiezan a cantar hoy, ya mañana tienen que tener un éxito y mañana ya la gente tiene que empezar a dársela y ya mañana tengo que empezar a cobrar un dineral. y, y ya. Yo creo que estas nuevas generaciones no están dispuestas a sacrificarse para lograr su meta y piensan que porque te ven a ti ahí o piensan porque ven otros artistas grandes pero es que están viendo la grandeza de hoy, están viendo cómo van hoy, ven el video de hoy, ven la canción de hoy, uh -huh. ven el remix de La Curiosidad hoy. Pero no vieron hace ocho años atrás, el, la, primero uh -huh. las canciones mierdas que hiciste, dos, la, la <risa> cantidad no, de estudios de mierda que tuviste, sí. que, que te hicieron unas mierdas de mezcla, uh -huh. tres, diciendo, este no es el estilo, cuatro, Dios mío, necesito reencontrar, encontrarme yo. Para, esa es la práctica, la graba 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 grabar, graba grabar, 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 grabar. Eso los chamacos no lo ven. Lo que están viendo es la grandeza de hoy. Y entonces, por eso es bien importante que figuras como tú, Jay Wheeler, eh, le digan a estos chamacos de hoy, mira papi, a mí me tomó ocho años. Claro llegar aquí. Esto no fue así, así que no porque tú grabes hoy, mañana ya tienes que tener una disquera detrás de ti dándote 20 millones de pesos porque eso no va a pasar.
1: Yo pienso que todos los procesos que tú pases dentro de la música cuando estás comenzando son necesarios. Los de caerte, los de que te roben dinero, los de que te traicionen, los de que se acerquen personas que quieran malas intenciones. Todo ese proceso es necesario si tú quieres ser un artista grande o si tú quieres ser una figura pública dentro de la música. Porque si no pasas por nada eso, nada de eso, y el éxito te llega de cantazo, tú no tienes nada para defenderte, porque no, no sabes cómo, no tienes dirección, no tienes norte, cuando tú pasas todo eso, tú tienes un norte, tú dices, ok, no me voy a meter por aquí, porque por aquí fue que me caí, no me voy a meter por acá, porque por acá fue que me robaron, ¿me entiendes? Yo pasé por todo eso, y, y después que pasé por todo eso, me acerqué, se me acercaron personas que te mencioné ahorita, como Siru, como Jessiel, como todo mi equipo de trabajo, Nelson, que me dieron un norte, y, no, y ellos, ellos, se fueron conmigo por el mismo norte que ya yo tenía. Yo dije, yo quiero este norte. Si tú quieres ir conmigo y te montas en ese barco, que yo se lo decía todos los días a ellos, si te montas en el barco conmigo, nos fuimos. Si no te montas, yo me voy solo,
0: pero voy a llegar como quiera.
1: ¿Entiendes? Pero este es el norte que yo quiero, tú no me lo vas a cambiar. Y ellos dijeron, no, ese es el norte que nosotros queremos, el tuyo.
0: ¿entiendes? O sea que tú, espérate, 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 espérate. Sabemos que tienes cojones, porque los vimos. Claro. Este. <risa> yo dije claro, porque carajo. <risa> yo dije, claro, sí lo hice. Claro, claro, <risa> O sea, pero que está bien lo que acabas de hacer. O sea, me, yo quiero que tú logres tratar de que caches algo. Mm. Tú estás hablando, estamos hablando del tipo que tenía baja autoestima. Estamos hablando del tipo que la, los chamaquitos le daban una prendida una esquina. Estamos hablando un tipo que, que tuvo una crianza complicada, pero dentro de todo una base. Uh -huh. Porque esa es la base que hoy estamos viendo. Este chamaco tuvo los cojones de decirle a su equipo de trabajo, siendo un rookie, tú tienes que seguir la línea que yo quiero. Si no, uh -huh. te vas. Sí, o sea, eh, eh, eso, eso es... Tener... No,
1: no... No quiero tampoco piensen que fue de mala forma. No, 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 era tu visión. No, eh, pero eh, ellos, ellos, porque ellos siempre tuvieron el mismo norte que yo. Yo no tuve ni que decírselo. Yo, ellos siempre me dijeron, este es el norte que yo tengo, yo dije, ah, exacto, yo también, okay. ¿me entiendes? Pero, a pesar de que mis inseguridades y mi, mi baja autoestima, yo siempre supe que yo no, que yo lo que yo valía, me entiendes. Yo siempre supe que, que, que si, si yo, si tú te estás interesado en Jay Wheeler, es porque José Ángel se encargó de que Jay Wheeler estuviera ahí. o José sea, Ángel fue el fuerte, José sea, Ángel fue el que se levantó todos los días y dijo Jay Wheeler tiene que grabar, ¿me entiendes? Pues el, 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 el primero que creyó en Jay Wheeler se llama José Ángel, él mismo, ¿me entiendes? Pues si yo fui el que primero que creé, pues yo no, yo no puedo permitir que venga alguien a mandar algo que yo creé, ¿me entiendes? Claro. La persona que esté conmigo tiene que ser mi socio, tiene que, que, tenemos que mandar juntos. Obviamente hay decisiones que yo no puedo estar ahí porque hay cosas que yo no las reconozco. Como por ejemplo, para eso está Disiru, para eso está Nelson. Son personas que saben de eso, pues ahí yo no me meto, ellos me dicen, Jay, porque yo confío demasiado en lo que los dos que te acabo de mencionar son los más que yo confío. Ellos me pueden decir, Jay, tienes que cantar la canción ahora mismo con Molusco. Me pueden llamar ahora mismo, cántala, cántala ahora mismo en inglés. Y, y aunque me ponga nervioso, la voy a cantar porque algo ellos están viendo que yo no estoy viendo, que no, que no reconozco. Y, y no para eso
0: ellos están ahí, por, por, sí. porque tú necesitas otros ojos, tú estás envuelto Exactam en otras cosas. Otra, otra, una, la, de las, música.
1: una de las cosas que, que tú mencionaste y que muchos chamaquitos flaquean es en no dejarse llevar. Y yo siempre me dejé llevar. Siru me dijo a mi Jay, tú vas a grabar y hacer música. Yo me encargo de lo demás. Y él se encargo de lo demás. Y, y, y él me decía, haz esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y había millones de cosas que yo decía, pero ¿y por qué? Yo no quiero hacer eso. Pero las hice. Y mira dónde estoy. Él me buscó relacionistas. hicimos papi, Nosotros hicimos todas las entrevistas de Puerto Rico, papi. Desde las radio AM, desde la salsa, desde todas las entrevistas del mundo. Y en el momento que la estábamos haciendo, yo le estaba diciendo a él, pero ¿y por qué tío, tío? yo estoy no, así, Yo no soy salsero. Y él me decía a mí, déjate llevar
0: Sí, papi, porque está entrando en otros mercados.
1: ¿Y sabes qué? todo No, pero todo eso, además de eso, me ayudó a expresarme, me ayudó a hablar mucho mejor. Pues yo hablaba, tú sabes, yo hablaba, me era así, baby, este daba para encima, baby, normal.
0: Malo, porque yo pensé que así era que todo el mundo tenía que hablar.
1: ¿Entiendes? Ay, pero
0: claro, cabrón, pero claro. ir para... Gracias a Dios, te interesa que hubiera tu cerrado con ese piquete. Muchacho,
1: este... <ríe> Pero ese piquete le queda a dos o tres personas. A mí no me queda. No, baby, Normal. tú
0: sabes, ¿no? Y, y, y el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? El problema de ese piquete es que cuando tú eres chamaco te queda bien. Pero hay tipos que tienen 30 y 40 años con ese piquete y se ven bien huele bichos, en la realidad. El caso de dice, lo mano, este tipo tiene 40 años, él no se da cuenta que realmente es un asme rey. O sea, va baby, tú sabes, baby. Papi, tienes que bajar, el hermanito mío. Sí, Vamos a y yo
1: ir para allá, baby. No, tú me tira, y ¿Tú normal. te
0: imaginas negociar con una persona que esté así y lo pasa? Porque gente... Pasa,
1: sí, pasa. Normal, yo... y tú tienes que, Por lo menos a mí me ha pasado, dentro del negocio me ha pasado y yo fluyo normal, digo, ya, así.
0: Es terrible, yo ¿eh?
1: les hablo como yo soy. Mira cómo está, Tan, Tan. Yo he visto personas que hablan así. Y cuando yo les empiezo a hablar, hablan como ellos hablan, de verdad. Le bajan al... Porque me veían a mí y dicen, espérate, no, yo no me puedo ver menos que este tipo. Y van, y empiezan a hablar normal. Pero yo pienso que eso es algo cool, por lo menos por los chamaquitos. Cuando yo lo veo, yo digo, sí, eso es duro que frontea." A mí me gusta, papi, Lúbal habla así. Ah, si baby, tú sabes, molo. Y a mí me encanta el fronteo de él, yo hablo
0: con Lugar fuera de cámara, y es bien distinto.
1: De verdad, yo nunca lo he conocido.
0: Lugar. Eh, lo conozco, un claro, chamaco. O sea, cool. de frente, no lo he conocido, pero he hablado con él sí. y hablamos. Y él me habla así, ahora
1: dime, baby yo ah, normal. ¿Y tú la
0: oportunidad de hablar, o sea, no es que pero, es mi pana. me gusta, ¿me entiendes? Porque eh, esa es su
1: personalidad, ¿me entiendes? O sea, no
0: es mi pana, mi pana, mi pana, pues obviamente él sabe quién yo soy, él sabe quién yo soy yo sé quién es él y he estado en el lugar donde él ha estado y, y he tenido. Poco palabreo, poco palabreo. Y es distinto, es distinto, yo lo veo, papi, no, tú sabes, con su piquete, porque él es él. Claro, pero, pues tiene que ser él, claro. Pero sí, pero es bien distinto a como y tú lo ves en la cabrón. cámara.
1: Y le queda cabrón, a él le queda cabrón. Y aparte de artistas le queda cabrón, hay, hay muchos que hablan así, y eso está duro porque eso es de nosotros, y yo no te puedo decir que yo no lo hablo, a lo mejor de vez en cuando y tú me tiras así, baby, normal, porque me ha pasado. Yo, sea, a lo mejor estoy reunido con ellos y yo digo, hey, baby, tú sabes, van, y cuando se van digo, ¿Un diantro, yo estaba aquí, yo estaba aquí con niño ahorita, yo estaba aquí con tal persona ahorita, ¿entiendes? Normal. Pero pero sí, nosotros tenemos una forma de hablar distinta. Eh...
0: Ah, lo que está diciendo eso. Sí, eso sí me ayudó mucho. con esas entrevistas, ya. A ah, las entrevistas, sí. no, las entrevistas te ayudan a fluir, claro. te ayudan a, a escuchar otra gente, te ayudan a escuchar otro tipo de palabras. También leer ayuda mucho. Uh -huh. Una de las cosas, ¿cómo tú escribes todas tus canciones?
1: Escribo todas mis canciones. Y, y escribo también en, en conjunto con compositores también. O sea, en sentido de que yo me siento con ellos y digo, vale, vamos a escribir una canción y yo canto esto y tiro esto, pero. El 98.9% de mis canciones las escribo yo.
0: Muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo, cómo es tu técnica para escribir? A mí a mí, siempre también le aconsejo esto a la gente. Estamos en una época que también hay... Cada día la gente lee menos. Uh -huh. Y te lo digo porque a mí no me gusta leer un carajo. Y, la, y, y después de, de viejo me, me, me he tenido que reeducar y empezar a leer. Primero para fluir en la lectura cuando, cuando voy a leer algo y uh -huh. a veces me, me, me equivoco mil veces todavía me pasa a veces eh, pero también para para primero te ayuda con la ortografía número uno y número dos también te ayuda para aprender otras cosas y a la hora uh -huh. de escribir tener muchas cosas claro. para por, por ejemplo tú te das cuenta cuando una persona no lee cuando en la quinta canción me está mencionando lo mismo que me mencioné en la can primera canción uh -huh. ¿entiendes? entonces Aquí hay un problema de que tienes que empezar a leer eh, caballiti, porque, uh -huh. eh, porque se te estás quedando sin palabreo, ¿entiendes? Porque el palabreo no es simplemente eh, cachar, eh, papi, tú sabes, me fui para allá. No, eh, eh, hay otras cosas. ¿Cómo, claro. tú, ¿Cómo es tu técnica?
1: Yo empecé escribiendo en libreta. Normal, ahí era que yo escribía en la libreta, la libreta, en tanto, tanto el tiempo todas mis canciones fueron en libreta. Luego pasé las notas del teléfono. Pero luego descubrí la magia que había dentro del estudio, dentro de tener los audífonos, dentro de tener esa, es, la voz y escucharte. Y ahora yo no, no escribo... O sea, si escribo en mis notas, lo escribo porque lo estoy cantando. ¿entiendes? So, yo pongo la pista y me tiro las melodías en la cabeza na, 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 y le pongo letras a esas melodías. Pero mientras voy grabando y todo se va grabando para y después... Pero si tengo que regrabar dos o tres cositas que no se escucharon muy bien. Hay, hay, un, hay un proceso que me lo enseñó Ciru también, que eran muchos procesos. Estaba el de. Primero estaba el de, el de cantar bien. Pues ese proceso yo lo pasé. Eso fue al principio. Después estaba el de interpretar. No es lo mismo cantar y cantar que interpretar y cantar.
0: Uh -huh. hay,
1: hay, bien, hay bien pocos que hacen eso y que logran. Yo, yo logro hacer. Oh,
0: no, ¿Entiendes? Porque okay, la interpretación es lograr a ver si no me equivoco de mí, lo está haciendo el más que conozco no, a esta vale, pero yo creo yo, yo, interpretar obviamente cuando cantas la canción que tú la interpretas tienes que, que, que la gente la la gente realmente sienta lo que tú estás cantando esa es la interpretación
1: claro que tienes que es una actuación auditiva claro tienes que actuar literal yo en canciones la gente me ha dicho tú te escuchaste como si estuvieras llorando en esa canción y porque estaba llorando de verdad tú lloras si, cuando no cuando si la canción es bien sentimental y tengo que llorar tengo que llorar para que la gente lo sienta Claro que sí.
0: Cabrón, ay, y cuando, tú... estoy,
1: cuando cuando canté, vete para el carajo con, con, con Jan Block, yo estoy tú, mataste las emociones en el en, 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 la, en la cabina. Yo era
0: un maleante. Sí, me yo
1: estaba ja, mandando al carajo a todo el mundo. Yo estaba. Na,
0: na, 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 quién te imaginas? Los chamaguitos que te daban una prendida con el chamaquito. También. <risa>
1: <risa> a mi ex, a todas las cosas que me pasan. No, mentira. Pero la interpretación es muy importante, eso me lo enseñó él. Y, y, y nada, y poco a poco yo fui. ¿Tú te
0: conviertes en tarima? No eres el tipo que está ahora mismo hablando. Todo el
1: mundo me lo dice. Eres otro tipo. Y te voy a ser bien sincero y no porque quiera aquí ser el más misterioso ni el más raro. Pero cuando yo yo, me, yo veo los videos, ni yo tampoco me reconozco. Wow. Cuando yo me veo los videos en la tarima, yo digo... Y lo veo una y otra vez. Como si no hubiese vivido ese momento. Como si ese momento fue de embuste. Sí, como si fuera otro tú. Ajá, yo lo sigo viendo y yo digo... ya entreviste aquí? Mira esto. Y yo... Y yo soy otro, de verdad que soy otro. ¿Sabes? Sí. Yo saco pecho y digo, estamos ready, daddy. Te la están viviendo contento? de verdad. Sí, porque es que en ese momento a mí se me olvida absolutamente todo. Es el momento más feliz de mi vida en las tarimas. Okay. Es el momento más feliz de mi vida. Cuando me lo quitó la pandemia, yo sufrí como por dos semanas. Le puedes preguntar a tu equipo que está aquí. Lo sufrí mucho. Porque me convertí adicto a eso. Eso es como mi droga, de verdad.
0: Sí, porque debe ser cool tú. No tan solo pararte en una tarima en un escenario, es que la gente cante tus canciones. Eso es lo Y te más. Ovaciones y, de, y, y griten por ti. Porque pararte una tarima por parar yo y me, me abucheen. Pero así está y ¿entiendes, cabrón? O sea que...
1: ese, ese, es, ese es el premio más lindo que te puede dar la música. Ese es el premio más lindo que te puede dar la música. No hay nada más lindo que te canten tus canciones. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Por lo menos para mí no lo hay. No, no encuentro nada.
0: ¿Tú consideras que tu carrera... Yo considero, esto soy yo, esto es mi opinión, no sé, no sé. quiero que tú trates de valor tu, tu, misma, tu misma carrera, que es mm. difícil porque no hay objetividad, pero eh, yo considero que tu carrera es una carrera que está corriendo como, como debe correr, te voy a explicar por qué. Yo pienso que la, la carrera de Jay Wheeler ha sido una, una carrera que ha, ha sido en un crecimiento lento. Me encanta. Lento, lento, pero consistente y bien. Ajá. Mm -hmm. Siento que el momento clímax de tu carrera fue con La Curiosidad. Boom. Claro que My sí. My Towers. Uh -huh. Luego, Curiosidad Remix. O sea, ok, tengo cojones, voy a hacer dos versiones de La Curiosidad. ¿Qué pasó? Van a hacer la, las dos versiones de La Curiosidad, se explotan las Curiosidad Remix uh -huh. Este y sigue. De repente vino la pandemia y aunque aborreciste la pandemia... En la pandemia hubo muchas colaboraciones que tú hiciste sí. que fueron contundentes, uh -huh. contundentes. Eh, una canción que nosotros reaccionamos a ella aquí, que está, este contenido está aquí en, en YouTube, que es una, una canción bien distinta, que era bien distinta, porque yo siento que a ti te, como de repente también te veo como como que te gusta también tirarte tipo Tommy Torres, sí, tipo, cosas, cosas claro di, di, sí. di, distintas, pero creo que tu carrera va a ese paso que debe ir casi la mayoría de todas las carreras, no todas las carreras son iguales pero bien, pero bien o sea, wow. mira, mira, mira ahora mismo tú, tú miras, o sea, la gente tiene que contar con Jay, con Jay Wheeler ahora mismo Amén. o sea en la conversación de artistas que van rumbo a también ser parte de Torres del Género tiene que estar Jay Wheeler Amén. no sé cómo tú lo ves
1: yo lo veo exactamente de la misma manera que tú lo ves yo pienso que va poco a poco y va bien lento, pero necesariamente lento y me encanta que vaya lento.
0: Necesariamente lento. Eso, me encanta esa barra.
1: Necesariamente lento. Y... Una barra, apunta la barra. yo. <ríe> y, y así ha sido siempre, desde el principio. Nosotros nosotros nos disfrutamos más cuando va más lento. Por eso yo le digo a los fanáticos, ¿sabes? cogerlo con calma. A los fanáticos y a los que están empezando en la música, cogerlo con calma. Disfruten todo el proceso. Estás grabando con un teléfono tu video musical, disfrútatelo ríete y te lo dile a todo el mundo yo grabé ese video con, con un celular disfrútatelo porque ese proceso lento es el, es el bonito el que siempre recuerda tienes miles de yo tengo miles de historias aquí que contar por lo lento que, que, que fue y ya sigue siendo mi carrera y yo quiero que siga así si de la nada se pone rápida pues le bajamos un poco a que se quede y volvemos y pero por ahí para abajo nosotros yo mi carrera va exactamente como tú lo dijiste lo de la curiosidad todo exactamente yo lo evalúo de la misma manera
0: si sí, no y a mí me parece cuando ¿Tú, ¿Tú desde siempre cantaste como cantas hoy? ¿O, ¿O en qué momento fue que descubriste que esta es la voz que vas a utilizar?
1: No, yo me tuve que encontrar muchas veces. Yo empecé sí. cantando como de uh, okay. Yo empecé rapeando. Después canté dos o tres cositas, pero no, no, no encontraba mi identidad. No encontraba un... Yo quería que cuando la gente me escuchara hace ah, es Jay ya ¿a poco te escuchas a Mike y tú dices es Mike Tower, te escuchas a Raúl y dices es Porque todos tienen una identidad, todos, todos tienen un... Sí, ese. Eso es
0: difícil encontrarlo. Demasiado. Eso no es fácil.
1: Eh, yo creo que hace como un par de añitos atrás, bueno, digo, entre esos ocho años, como en el, en el cuarto año fue que yo pude decirle, a este soy yo, ¿me entiendes? ¿Cómo? Ni recuerdo cómo fue. <ríe> yo sé que estaba cantando, canté una... Yo creo que fue Mía, se llama Mía la canción. Una canción viejísima de la mía Y cuando escuché cómo pude tirar un par de vibratos y tenía un color bien distinto, y la gente rápido dijo, Ese es Jay, ahí dije, ah, Pues este es mi color de voz. Y poco a poco después cogí clases de canto. Este, no fueron muchas las clases porque el, el muchacho que me dio clases me dijo, Tú estás bien adelantado, si sí necesitas clases, pero estás bien adelantado en varias cosas. Lo que te voy a enseñar, dos o tres técnicas. Me enseñó dos o tres técnicas y, y ahí pude hasta que ahora yo ¿tiendes? he hecho cosas que ni yo mismo puedo creer a,
0: a mí me gusta cuando chamaco mira mano eh, las carreras de, de, de las personas son bien distintas todas pero cuando veo si tú de repente mano quieres cogerlo en serio y tú no lo estudiaste uh
1: -huh.
0: pero sabes que vas bien y que hay un público ahí que que, que, que está logrando tú sabes cogerlo para ti tú cogiste clase de canto a mí me, a mí a mí eso me parece genial. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que simplemente le importa un carajo y entonces no, no quieren, ellos quieren... Hay que practicar, hay que perfeccionar, hay que tratar e intentar de todos los días ser mejor.
1: Y hay una responsabilidad más allá de, 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 de quién tú quieres ser dentro de la música, están las personas que te consumen y tu responsabilidad debe de ser para esa gente que te consume, para esa gente que te quiere escuchar. Tu profesionalismo es para ellos, no es para ti, ¿me entiendes? Por eso yo quise expresarme mejor, por eso yo... Quise cantar mejor, no por mí, porque es que al, al fin y al cabo yo amo la música, yo la hago como me dé la gana, si yo quisiera, pero cuando tengo un público que ama lo que yo estoy amando y lo que yo estoy haciendo, pues entonces debo ser responsable y, y, y hacer las cosas bien. Soul, le digo lo mismo y lo mismo consejo a, a, a cualquier chamaquito que canta y quiere, y quiere lograrlo en la música, tienes que educarte, no por ti, no pienses que, ah, no, pero es que ya yo canto bien. No es que no lo hagas por ti, hazlo por las personas que están escuchando y te consumen, que digan, wow, qué profesional se escucha este, ¿me entiendes? Y pues por el, por ellos es que yo lo hice y lo hago todavía porque yo todavía cojo clases de canto. No es que yo cogí clases de canto y ya paré, ¿me entiendes? Yo no, no todavía me falta mucho.
0: dónde acabas de lanzar tu tema en inglés... Eh, vamos a hablar de eso ya mismo claro. a profundizar en este tema de inglés tiene unos números increíbles cuando escuché el tema me sorprendió muchísimo porque hay gente que canta en inglés y tú sabes caballito sea chévere y todo pam pam pero no eh, cuando yo estaba viendo el video yo te lo dije ya lo cabrón te la compro uh -huh. eh, te, la, <ríe> te, te, te la compro pero como como cómo te ves de aquí a la música corre muy rápido uh -huh. y ya tú tú estás en un punto en tu carrera que va a correr un poquito más rápido todo Uh -huh. Y ya el mundo abrió y, y las cosas se están viendo, tú sabes, se están viendo un poco más rápido. Pero ¿cómo te ves de aquí a dos, tres años? ¿A dónde? Al igual que en aquel momento le dijiste a tu equipo, esta es mi visión, este es mi norte, mano respétamelo. Y ellos dijeron, no, este no está, ok, perfecto, estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es tu norte ahora mismo? porque los nortes van cambiando Claro. pero cuál es tu norte ahora mismo dentro de la industria de la música para ti o sea, ¿qué, qué quieres hacer o sea, dónde te ves de aquí a dos, tres años
1: yo quiero, mira, además de yo siempre quise ser de esos artistas que sean súper respetados dentro de la industria porque como te dije, por todo lo que pasé y todo lo que esto siento que, que que mi equipo merece que, que, que mi respeto esté en la música y que cuando mencionen a los grandes digan Ahí está Jay, tal persona y tal persona y tal persona y tal persona. O, o cualquiera y digan Jay, ¿entienden? No es que yo estoy primero, sino que me digan Jay dentro de los grandes. O sea, tu intención
0: No sea el primero tu intención es estar.
1: No, mi, sí, mi intención es competir con absolutamente nadie. Yo soy muy fanático de todo el mundo. Y lo estaba contando la otra vez, que yo, yo, mira, Raúl me invitó a su show en Miami, en Live, y me dijo, vamos a cantar la curiosidad juntos, y yo durísimo, para encima. Cuando yo terminé de cantar la curiosidad, que de hecho rompimos, cuando terminamos de cantar... Hmm yo le dije a él me dijeron mira papá papi te, dale por aquí te puedes ir por acá yo le dije no pero yo quiero ver el show dónde yo me puedo sentar para ver el show y ellos todo el mundo se quedó como que serio como que porque yo porque quiero ver el show porque soy fanático me entiendes so, yo soy fan de todo el literalmente de todo el género yo escucho de todo so no tengo necesidad porque competir y no tengo necesidad porque era el número uno ni el número dos pero me conformo con, cuando de, mencionen a los grandes digan Jay Wheeler eso es lo que yo me conformo y lo demás la música lo va a hacer solo y si llego hasta el número uno agradecido y vamos para encima si llego hasta el número 2 agradecido y vamos para encima y si llego hasta el número 100 agradecido y vamos para encima como quiera
0: Normal. qué duro. cómo te ves de aquí a a
1: tres años eh, wow yo, me, yo pienso que yo seré lo que te dije de estar en el tres de los grandes mi mamá con su casita ese es uno de mis sueños este y y mano tu una, ¿Te tu
0: con tu padrastro Sí. sea, que para los dos la casita. Sí, para los dos. O sea que el tipo está contento. Claro. Porque le jodiste su casa, cabrón. Hiciste lo que di la gana a ti nunca te votó. Es bueno que también le dé un techo a la casa. ¿Me entiendes?
1: Este. Ahora sí
0: va a llorar bien, cabrón, cuando le deje esa casa. Sí,
1: no, Mi mamá es la que va a llorar. O sea, la que ella llora por todo, bro. De ahí fue que yo saqué lo de sentimientos. Mi mamá llora por todo. Ahora mismo voy a poder ver esta entrevista y en una parte le digo ganas de llorar y lloro es así para todos
0: orgulloso eso es normal eso es parte de...
1: eh, no no te voy a ser bien sincero ya, ya que tú eres sincero yo te voy a ser sincero cuando tú me entrevistaste por primera vez y ella se enteró que tú me entrevistaste por primera vez no. ella me llamó y me dijo José Ángel ¿de qué hablaron? Ay, no me digas que ese molusco te habló así hacia azul. no que yo tengo miedo que después él te vaya y yo ma molusco es bien bueno <risa> Déjate llevar. No es como tú piensas. Y después vio la entrevista y. Ay, ahora es fanática tuya.
0: Puta. Ay, Dios mío, señor. Y ella. ella, ella Pero ella... le dio miedo al principio. Pero todo por... el mundo le tiene miedo en sentarse conmigo como si yo. Mira, yo no te voy a hacer una cabronada. Claro, yo no sé te voy sincero. a. Mira, ¿cómo va a estar corriendo este podcast? Súper cabrón. y me encanta. Increíble. Este uh -huh. podcast es completamente distinto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la gente se sienta distinta. Yo creo que cada cual. Cada persona que hace podcast tiene su propia esquina y, y a mí me encanta conocer también a, sí. a, a los artistas, ¿no? Y, y, y señora, le mando un beso, un abrazo. Sí. Estoy cuidando a su hijo. Claro. Y este hijo le va a traer una casita. Y, Amén. y, y, a, y, a, y el, a tu padrastro también le envío eh, y que la disfrute y no lo dejes que se quede ahí porque este cabrón jodió bien Exacto, duro cuando sí, mano, no era vuelvo. chamaquito y toda la cosa. Pero nada, <ríe> le envío un beso. a ¿Cómo se llama a tu mamá? ¡Charlie! ¡Charlie! Un besito, increíble. gracias por. Y te lo estoy tratando bien, una historia increíble, la de, la de tu hijo.
1: Ahora ya va a coger ese clip. Mira, me mencionó. Gracias, moluco. <risa> <risa> Mami, te amo. Este, pero sí, este, así me veo en tres años. este, Obviamente me veo también establecido. Nosotros tenemos una disquera que se llama Dynamic Record, este, que es la disquera que confío en mí desde el principio, la disquera de Ciru, pero es mía también, porque nosotros la hicimos, la creamos juntos. Y pues nos vemos estructurado bien en, en cuanto a la disquera este día Nelson también lo veo también con nosotros para toda la vida y nada así me veo
0: en tres años a mí a mí mano qué bueno brother te veo bien enfocado te veo te veo también. con estructura no te veo el garete no, este, no. te veo bien la entrevista era una hora llegaste a esa hora con tu equipo de trabajo este, y eso es sumamente cool eso también. es sumamente cool a veces uno tiene una entrevista y el pana... Papi, a sí. las ocho y yo estoy muerto cansado y esto y lo otro. Bueno, estoy aquí esperando no, yo, yo. Un pendejo de producto Yo, fíjate, nada.
1: que yo era de camino y yo estaba diciendo a la mi misma, amigo, vamos a llegar a este temprano estamos temprano estamos tal le estaba diciendo porque tenía miedo de porque yo sé que tú trabajas mucho y estás muy cansado ¿me ¿entiendes? y no quería no, pero
0: más que cansado yo soy, yo, a mí me, yo soy mi responsable y llego sí, a las 9 a las 9 no, la sí, 9, también
1: porque quiero llegar a la, al tiempo que es pero tampoco me gusta molestar normal
0: no, no, a mí no y no me molesta yo estaba loco de entrevistarte presencialmente es completamente distinta la dinámica eh, mm -hmm. y, y toda la cosa ¿cuál es vamos a ir con tu mamá tengo dos preguntas eh, te voy a hacer una pregunta para que la vayas pensando claro eh, y dejarla ahí sí. guajando porque una pregunta que creo que vas a tener que darle mente ¿cuál es tu barra favorita? ¿de las mías? de las tuyas ¿cuál okay. es tu barra favorita? Okay. y me va y, y, y yo te puedo preguntar ¿barra favorita de My Tower Raúl Alejandro y de otra gente y tú las vas a reconocer o, o no? O se puede te va ser a que riqueza. sí puede
1: ser que sí
0: lo voy a abrir ¿Cuál es tu barra favorita de tu música y barra favorita de otros artistas? No te voy a mencionar ni, ni artista. Tú me dices, mira, a mí me gusta esta barra. Esta. Déjala ahí. Guala. En el caso de, de, de tu mamá, que tu mamá le dedica la vida al Señor. Amén. ¿Cómo ella, cómo ella eh, asimila tus letras?
1: <risa> eh, ok. Ella no escucha, obviamente, todas las canciones porque no todas se hablan bien.
0: O sea, los eh, bellaquitas
1: eso esa mierda. Ella me dice, me encantó hasta la parte del culo. Hasta ahí no me gustó más.
0: Espera, <risa> espera, saber... que se lo <risa> <era> más sabroso.
1: <risa> ella, me encantó. No lo, lo tuve, tuve que lo mejor, tengo que decirlo mejor. Eh, me encantó hasta que dijiste, es cabrón. Pero hasta ahí, pues, qué sé yo. Como cuando saqué viendo el techo, no hablé malo en ninguna parte y me dijo, ¿viste? No hay necesidad de hablar malo en las canciones. Ponte sí. Ángel, mira qué linda te quedó esa. <risa> so, pero ella, pues obviamente, las que hablan malo no las escucha. Las que. Las que hablan bien y bonito, pues ella la escucha, mi mi fanática número uno. Y hay mucha gente que, que como la juzga porque, ah, cristiana, y le sirve al Señor, y, y, y o apoyando esa música, no, ella está apoyando a su hijo, no a la música, ¿entiendes? Y mi madre es madre, y ella me va a apoyar en todo, ¿me entiendes? Y yo veo a esos, gente que se catalogan como cristiana y... y, y, y Hablando porquerías en la red y diciéndole a mi papá. A mi papá le llegaron a decir a ah, un pastor apoyando a, a, a un tipo que canta. No es que no es un tipo, es que es su hijo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, si tú yo siempre he, he sido fiel creyente de que si yo soy si yo fuese cristiano y yo veo algo mal, yo no voy a señalar a la persona, yo voy a orar por esa persona. Porque eso es lo que se supone que uno haga. Wow. Fíjame, tú oras por esa persona. Padre, señor, papi, lo que te encuentre a ti pero yo no me pongo a señalar a nadie ni a estar diciéndole tú y tú y tú y a mí no me importa que me quemen los, los, los que se catalogan como cristianos y me comenten el abajo ah que tú no vas a llegar a ningún lado con esa música está bien papi yo te bendiga a ti porque yo sé el corazón que yo tengo y el corazón que yo tengo y, la, y lo bueno que yo he sido y yo sé el corazón que tiene mi mamá y lo bueno que ha sido y mi papá también eso no les tengo miedo a ninguno ven yo al contrario voy a orar por ustedes
0: Sumen. es un punchle ahora mismo aquí wow Man pensé que era hasta para mí <risa> sentí que me comiste la nalga ahora mismo <risa> este wow sí mano es que es que no debe ser fácil no debe ser fácil para, nada. para ellos no, eh, para nada. ni nada por el estilo pero al final del día tú eres joven y, y estabas aprovechando tu momento y sí no y, y va a llegar
1: un momento donde yo sé que dios me va a llamar. y ese momento cuando llegue yo le entrego toda mi alma sin miedo Así como él me entregó todos o sea, Te semillas. ve
0: te ve desde aquí a varios años, no, varios años no. Veo, en el momento me, que te llame.
1: Me veo desde el primer día que yo comencé la música. Yo sabía que algún día yo voy a, nos vemos y me voy a quedar con, con la música de papá dios y voy a hacer música para papá dios y a seguir los caminos del señor. ¿Cuándo es? No sé, pero va a llegar el momento que lo voy a hacer sin juzgar a nadie, sin comentarle a nadie abajo que ah estás cantando canciones del mundo. No, yo voy a orar por las personas. Normal.
0: Mientras eso llega, pues que, pues seguimos. Que aquí, vivan los culos, entonces. Vivan los culos, güey. <risa> Que viva la escuela, güey. ¿Eh, cabrón! <risa> <risa> Puto Jay Wheeler, este cabrón es el mejor. Mira, ¿tu barra favorita, papi? Mi barra favorita, mía. Tuya, tuya, tuya. Eh, tu música, el... de lo que tú has escrito. El 98.9% de las cosas que tú has escrito.
1: Hay muchas, pero entre ellas, mira, te voy a decir por qué esta es la más sencilla. A lo mejor la gente va a decir, wow qué clase de barra más porquería, pero tengo que decirle esta porque tiene un significado para mí. Cuando yo cante sin ti, yo dije, sin ti, sin ti, sin ti, tres veces, pero es porque yo he tenido tres experiencias diferentes con, con tres mujeres diferentes en el amor. Y por eso fue que en la canción de Sinti, yo repetí sin ti tres veces. Y nadie lo sabe, todo el mundo pensaba que yo decía sin ti, sin ti, porque era bonito. Sin ti, sin ti. No, es sin ti, sin ti tres veces, porque las tres experiencias que tuve.
0: Esa es tu barra favorita. Nada más porquería,
1: quería, pero es la mi barra. No, no,
0: no, favorita. no y lo aclaraste y tiraste el disclaimer antes de, 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 sí. de tirarla. Eso se okay. llama. La segunda barra favorita.
1: Eso se llama la asistencia.
0: La segunda barra favorita, ¿cuál es? Sí, David, te voy a ayudar ahí entonces.
1: Este, no, no, pero eso tiene
0: un significado cabrón, porque yo no lo sabía. Que tuviste tres experiencias, por eso repetiste sin ti tres veces. O sea que sin o sea, ti, sin ti, sin ti. Nadie tú, lo sabía. Tú la cantabas, mi, of, me imagino que pensando en, en las tres. Sin sí, ti, sin ti, sin ti. Sin ti y
1: sin ti, sin ti. Aprendí a ser feliz. La canción dice, Aprendí a ser feliz, sin ti, sin ti, sin ti. ¿Eh? yo aprendí a ser feliz sí, a las tres personas. Okay, Por quería barra, pero ese es el significado. No, pero tiene un significado para ti. Al final del
0: día, es tu, la pregunta yo te la hice me y esa gusta. es la, la tuya, aunque la gente no la vale, no la Pero comparte, de, de yo de Seguro mía. que los comentarios están diciendo que no, que eso no es la barra, que la barra tuya más cabrón es esta. Puede ¿Cuál? ser. Eh, la, más, la más picante. Entonces, déjame la, la redactar mejor la pregunta. La más, la más picantón, o sea, más, más sabrosa.
1: A pie. En, en, en vete para carajo, la canción que tengo con Jan Blot. A mí me gustó todas esas barras que tiré, pero hay una que dice. Se han sentido
0: duro, se han empezado así. Ajá.
1: Hay de, una parte que dice: este, Ahora tengo más opciones, Cupido se fue de vacaciones. Como dice Ñengo, amor de mentira y amor de condones. Esa parte, pero yo lo tiré: Tú mataste las emociones, te fuiste sin darme razones. Todas esas barras fueron con ONE. Terminaron y pues cuando dice eso, de que en la calle te pintas de santa, pero te gusta romper corazones, todo eso, esa es mi barra favorita. Duro. Por lo menos, vete, vete para el carajo. Ahora, de otros colegas, pues, te puedo
0: explicar ahora. Dime, de otros colegas.
1: Eh, eres
0: fanático de mucha gente Demasiado. lo dijiste lo dijiste en el podcast que hicimos pueden buscar todos los podcasts que tengo con Wheeler aquí todos son virtuales esta es la primera presencial me acuerdo cuando fue el último que fue con el palabreo con uh -huh. Mario con Coyo y con Robert sí. eh, ahí jodimos bastante y, a, y hablaste también del momento cuando uh, perdón dijiste que eras fanático de Bad y grabaste un cover de Bad Bunny sí. y toda la cosa eh, pusimos hasta el cover de Bad Bunny en ese podcast Así. Eh, o sea que si sí, literalmente lo que estás diciendo no lo estás diciendo para que la gente diga ah mano, este tipo que bueno es este pana realmente es fanático Sí, y se, queda en, se quedó en el party de Raúl, en el concierto de Raúl. En el party de
1: Raúl, en el party de Mike Tower. Yo me quedo en todos to esos parties. Cuando, cuando me invitan, yo me quedo a verle el show. Me gusta disfrutar el show. Me gusta ver, soy fan. Me gusta ver cómo ellos se manifiestan en la tarima, cómo el público los recibe. Me
0: gusta ver todo o sea, eso. que ¿te alegras del éxito de Mike Tower, de papi, Raúl Alejandro?
1: Yo me, papi, yo le estaba diciendo a Raúl, estábamos en, en la casa de, 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 de Correa.
0: El estábamos pelotero.
1: Del pelotero. Y súper humilde, súper bueno. Le agradezco mucho por el espacio que me dio allí. El tipo me trajo pizza, mis zanahorias zanahoria, o sea, el tipo.
0: Dice que hombre. es un buen tipo. Yo lo, obviamente lo conozco de afuera, o ¿sabes? Obviamente sé quién es Correa, puñeta, pero no he compartido con él mucho tiempo. Tiene, tiene un corazón increíble. Bueno. Y ahí
1: estuvo Raúl también conmigo en la casa de él. Estuvimos hablando, Raúl, él y yo. Y, y, yo le decía a Raúl que yo me sentía muy feliz de que a él no lo dejaban cantar. Porque yo sé cómo eso se siente, ¿me entiendes? a Raúl, Raúl, canto, Raúl cantaba, yo no lo escuchaba porque la gente lo que estaba era cantando. Acelera. Y el tipo, yo lo escuchaba bien poquito, y yo alegre y contento, porque y yo se lo dije que estaba muy feliz de, 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 poderle, entiende Ver eso de él y verle eso de Mike y de todos mis colegas, en verdad, eso me pone demasiado feliz porque yo sé cómo se siente, ¿entiendes?
0: Duro, 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 duro. Sí, Háblame un poquito de... Ah, pero de la barra, las barras de los Ah, bueno. lo pensé que se la había olvidado. No, puñeta, no es la vida, ¿no? <risa> Eso está cabrón. Entonces son los clics que, los coge, que coge la gente hey, de la... otras páginas para ponerlo. ¡Ay, <risa> mi madre! Lo dijo él. No, pero es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. La barra, fa...
1: <risa> la barra favorita mía. Papi, de Mike Tower, marihuana de flores, ella no quiere rosa. Esa barra para mí... Increíble, yo no me lo podía ni creer Cuando ella es marihuana de por Ella no quiere rosa, Si no se lava en la cabaña en la carroza O sea, esa barra, durísimo Dura De Mike Tau, el Mike Ya, o sea, por lo menos salí de Mike Este, <risa> <risa> este papi de Rau Vamos a mencionarte a Rau Es que Rau tiene muchas cosas tiene muchas, Es que Rau es pegajoso Entonces las barras de Rau son en los coros Ahí es donde más Sí, él es, él es coro, coro full Entiendes este, cuando él sacó esa canción de del coro completo, esas barras del coro completo para mí, que el de la de todo de ti, es que me gusta todo, todo de ti. ti. Yo siento que esa canción era la más necesaria que, que, que faltaba en el género. Esa canción hizo, abrió un espacio para todo el mundo poder hacer lo que da la gana ahora mismo dentro del género, gracias a él, ¿entiendes? Pero no te, te gusta
0: el coro de 2.14. Eso está bien picante. Ese el coro está bien, de 2.14 de, de Raúl. yo quisiera chingar.
1: H, sí, está bien, pero tú sabes, quería mantenerlo ahí.
0: No, no, yo sé, y, y hay damas aquí y toda la cosa, pero eh, para que sepas, y te lo juro que esta es la verdad. Que todo yo el mundo he escuchado. Chicha. Más ah, mujeres si cantándola el coro de 2.14 de Raúl Alejandro que hombres. Y yo me quedo bobo yo digo, wow. Claro, la gente piensa que no. Obviamente también la, las mujeres se no, claro. cuando Raúl
1: canta ese tema le tiran panty sí. cielo. yo vi, yo estaba allí. Y yo
0: decía, a, a mí ni mi esposa acá? me tira panties, cabrón.
1: A Raúl le tiran, papi, Yo lo veo a las Ciel, cabrón. Esto es una a Raúl cosa, le tiran de verdad. O sea, yo, sí. yo vi las mujeres. O sea, yo lo vi. No es que, no es que eso
0: es planeado. Que Raúl es bonito, está bueno. Raúl es un lindín, bueno. un bonitillo. Yo ya no tengo tantas tetas como antes, pero yo le tiraría a mi brasier tranquilo de la vida. Mm,
1: yo, yo no tengo ninguna. Mi
0: <ríe> voz, él, él lo va a gozar con ese voz. <risa> no te quiero, cabrón. Papi, sacaste el tema en inglés, se llama Take My Life, eh, el video está cabrón, el tema está, está, está bonito, eh, te, te la compré full, te oh, la compré God. full, eh, históricamente, no sé si lo planificaron, también Karol G saca un tema en inglés con ti mm. eh, a mí me parece que... Esta es la evolución de los artistas del género, ¿no? Que llegara a otros mercados. Claro yo creo, sea. yo creo, en el caso tuyo, en particular, este, que te doy de frente, es la canción que vamos a hablar. Mano, tú hace mucho tiempo estabas coqueteando con, con la idea de grabar en inglés. Sí, eh, Yo tiré
1: el preview para allá, para enero casi, y lo saqué ahora. Sí. Todo el mundo, mis fanáticos, me odiaban porque no, no avanzaba a sacarla. Tenías la
0: miedo de sacarla.
1: No, no, mi miedo, mi miedo yo lo rompí cuando lancé el preview. Porque obviamente yo hice la canción, todo el mundo me dijo que estaba bien, pero mis fanáticos no me lo habían dicho. Y yo le dije a Ciro, a le dije, Ciro, tú me perdonas, bro, pero yo voy a hacer un preview y lo voy a subir. No, pero es que lo voy a subir, papi, porque es que yo necesito saber si mi Sigue en mi la...
0: norte, tú sigue en mi, te sí. dije que siguiera sí, en mi norte. <risa> y Ciro me dijo...
1: No, porque teníamos que tener mucho cuidado con los previews porque pues... Papi, yo, si a mí me dejan, papi, yo te hago 25 previews de 25 mil temas que tengo, normal, porque es que yo amo el preview, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y Ciro me dijo, tiene razón, como, porque es la realidad, porque era, esa era la prueba. Si la gente lo aceptaba, y me senté con todos ellos, y todos ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Y, un ver preview. ese fue mi primer preview, que llegó a 1.4 millones de views, y como, yo no sé cuánto, 15 mil comentarios, y yo dije... Pues sí, ahí está la confirmación de que sí, esto está muy correcto y está muy bien. Y, y pues obviamente cuando noté el, la euforia y cuando noté la gente que, que, que lo estaba aceptando, pues me puse serio. Y, lo, y, no, y no es que no lo iba a hacer en serio, es que son más mis sueños. La música en inglés fue desde niño. Yo escuchaba que mi mamá escuchaba y yo y a través de mi mamá yo escuchaba que en Jojo, Voice to Men, En Sync, eh, Boys. boys ¿Entiendes? Yo venía escuchando. Entonces, entonces, para colmo, Muñequitos en inglés. Películas en inglés, todo todo la, lo que se trata de la música en inglés, yo lo respetaba. Pero full más. bilingüe. Sí, yo lo aprendí por la televisión. Yo nunca, yo nunca nice. clases ni nada. Este hablarlo fácil, cantarlo fue bien complicado. Tuve que practicarlo en, varias veces. ¿En serio? Súper complicado. Súper ¿Qué tan diferente. complicado?
0: Sí, no, no sabía. Sí,
1: porque tú no puedes. Hay muchas. Yo no sabía. Había tampoco. Había, hay muchas palabras que, que tú pronuncias en inglés y hay much, hay otra forma de, de cantarla. Okay. Que aunque con un can segundo
0: idioma dentro del mismo sí, idioma? Sí,
1: hay otra forma de cantarla, o sea, totalmente diferente.
0: Por ejemplo, dame un ejemplo de esta canción que está ahora mismo, es eh. De, eh, de, que, que es no, 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 yeah. que tuviste que hacer ese arreglo. ¿Esta canción la escribiste tú?
1: Eh, sí, sí, junto con... Exacto, nosotros dos nos sentamos y mientras yo talareaba, él me decía... ¿Quién, quién dos? Tayla, este, el, que, el que es conmigo la canción, Tayla Yahweh. Sí, el chamaco y demasiado humilde, una de las mejores personas que he conocido. Fuera de la música latina, una de las mejores personas que he conocido, demasiado de bueno, demasiado humilde. Y, y la cuestión de él... Es... ¿Qué
0: te decía él, que es full americano? O sea, él es estadounidense. Fanático mío. Fanático tuyo. Pero no habla español. No. O sea, es fanático de tu tonalidad y de, de, sí, de tu melodía. Sí,
1: de mi melodía y, el, y, y, y de quien yo era. Él dice que me vio en las redes sociales sí. y él pudo notar que yo era una persona buena. Y eso a él le llamó ¿Cómo mucho él? la atención y yo duro y él es demasiado
0: bueno a mí me gustan un montón de canciones en inglés yo no sé qué carajo significan yo no sé yo siento simplemente ¿sabes lo que yo hago cuando escucho canciones en inglés? para yo lo o sea, no así pero trato de repente cuando la estoy escuchando por ejemplo si es una balada en inglés a mí me gusta, me gusta mucho la música de los 80 y los noventa. Pájense, si una balada de inglés, yo digo, trato de, de sentir lo que yo quiero sentir en ese momento. Y siento que está diciendo eso. ay me lo llevo claro, el corazón. Durísimo. Y que, no, que no lo diga. Aunque, aunque, aunque no sea una puñeta Después lo que que no diciendo. lo diga, me está bien. Eso está muy bien. Es una, es una buena forma de disfrutar
1: la música en inglés. Pero en tu Porque caso, tengo panas, uh -huh. que no puedo mencionarlos, pero tengo panas que no se saben la canción, pero la cantan. ellos so, están... Y, y cantan lo último...
0: Below... ¿No has visto flow flow. Esos
1: son los más cabrón Eso no soy yo cabrón Ah pues
0: <risa> soy yo eh, Por ejemplo Hay una canción de Bon Jovi Que dice It's my life It's my life Forever Forever Never. ¿Entiendes? I do live forever <risa> Exacto <risa> Exacto
1: Eso sí. lo hace Eso lo hace mucha gente eh, Papi claro Y pues pues Torri Después que tú disfrutes la música Olvídate de eso Tengo mucha gente que me ha dicho Papi La canción que va a sacar Baby Está bien dura yo no soy un carajo inglés, pero, pero se escucha cabrona. ¿Entiendes? Pues normal,
0: si te la vas a disfrutar de que bueno, te la disfrutes. Pero aunque, aunque se me no hizo di
1: difícil, mira, cuando, cuando yo. Porque yo dije, esto va a ser los mames porque yo canto, ¿me ¿entiendes? Normal, pensé yo. Cuando yo empecé a cantar, I used to believe. Pues, ahora me salió bien. Pero allá yo decía, I used to believe.
0: Y el y y okay. to believe. a ah, que le va a decir una canción a YouTube, ¿qué? A lindo? YouTube. Okay. Y él,
1: él me decía. Oh, no bro, es like this. Y yo en mi mente, pero como que es like this y yo lo estoy cantando. En mi mente pensé que estaba correcto y cuando lo escuchaba que le daban playback yo decía, no, se escucha bien. Se escucha,
0: yo... se escucha bien de Salina. No. <risa> Exactamente. <risa>
1: que no tengo problema, pero no es lo que quiero. No,
0: puñeta, porque para Salinas entonces lo canto en español, no puñeta.
1: Uh. Y, y pues practiqué mucho y, y después me salió todo de lo más bien. Pero fue todas las barras, no es una barra en específico. Todas las barras se me hicieron complicaditas al principio, pero ya después. Y ahora pues canto en inglés.
0: Normal. Ok, ok, ok. Y, pero es una cura, es algo que querías hacer. Sí. Vuelvo a parte de tu norte, parte de tu sueño. Obviamente no vas a perder para nada lo que es la esencia tuya de reggaetón, de, 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 de cantar trap, de cantar todas las cosas que tú cantas, ¿no? Uh -huh. Este, pero no es la primera, no es la única canción en inglés que vas a hacer. No. Va a ser un disco en inglés. Sí, lo había escuchado. Disco en inglés. Ok. En el video yo veo un tipo realmente que, o si es puertorriqueño y otra cosa, pero, o sea, yo vi un tipo que yo le puedo comprar que este cabrón me va a cantar música en inglés mm -hmm. un rato. Claro. O sea, yo lo vi. Es la transformación que tú estás hablando de cuando estás en los videos, cuando estás en el escenario. Yo la vi en el video. Amén. Tienes que buscar el video, pero está sumamente duro. Este, la canción está sumamente dura también y es distinta. Este yo te la compré full. Gracias. Pero cuando tú, cuando este rostro, el que tenemos aquí es el ser humano de, el, el ser humano, cuando tú lo ves ya en el video, cuando Acho, tú lo escuchas, ¿qué, qué, qué, ¿qué sientes?
1: Cuando a mí me enviaron, por lo menos, el, el video de Take My Life. <coughs> este, a mí lo enviaron en conjunto con todo el máster de la canción y, y el video y todo. Obviamente cuando yo fui a las escenas a, a crearla, también vi el video que fue, iba a ser, sabía que iba a ser bastante grande, pero no me imaginaba que era lo que yo vi después el resultado, ¿me entiendes? Bro, yo sentía que yo estaba en una película que siempre soñé estar cuando niño, ¿me entiendes? O sea, es que tú cuando ves películas, tú dices, diante antes yo me imagino yo en una película. Pues yo, eh, eh, esa fue, ese es el único video que yo he dicho, antes estoy en una película. Por primera vez en mi vida me siento en una película. Al nivel de que las personas escuchan la canción y dicen, esa canción la deberían de poner en una película. O la deberían de poner en una de estos de Disney. ¿Entiendes? Porque todo se siente de película me entiendes? y claro. cuando yo lo vi me sentí demasiado demasiado de bendecido demasiado de demasiado de feliz demasiado de feliz es uno de, de verdad de verdad yo siempre digo esto pero es que es la, es la verdad uno de mis premios ha sido ese video también espectacular espectacular gracias a Nuno gómez la bestia
0: <risa> el video quedó duro 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 cuánto hace el choli aquí en pr eso
1: de que esa pregunta te quedó cabrón. <risa> mira no tengo no tengo planeado Ahora mismo, una fecha exacta. Pero yo sé que vamos a hacer un cholo algún día de nuestras vidas, en algún momento, porque soy artista y quiero cantar en Puerto Rico. Normal. Pero no, no tengo una fecha para el cholo.
0: Los otros días te vi y yo te veo. Y te, y te voy a reconfirmar, te voy a confirmar que sí veo lo que haces. Mm. Eh, estabas haciendo un live y eh, estabas contestando preguntas del público. Y viene la pregunta porque me acordé la cara que pusiste cuando alguien de del, del live te pregunta cuando sea el choli no sé a quién miraste mira pregunta cuando el choli y miraste con una cara como que hasta tengo fecha, muchas eh.
1: ganas no no porque tengo muchas ganas no tengo una fecha si tuviera una fecha yo te diría tengo una fecha pero no te la voy a decir normal
0: como siempre hago <risa> pero no tengo ni fecha te voy a una ideita sí. para que caliente y uh -huh. te vas a dar cuenta que vas a ser un choli te voy a una ideita no no te la digo ahorita ah, ya está. para que caliente eh, <risa> sí. ¿cómo dice Puerto Rico? pero yo
1: como digo, no es porque no, no quiera hacer nada para Puerto Rico todavía, no, yo quiero hacer algo para Puerto Rico, pero siento que no es el momento, ¿me entiendes? siento que, 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 que nos falta un poquito de más estructura y poder hacer algo más y, y crear unas ganas de que yo sé que Puerto Rico me quiere ver, porque yo he ido a muchos lugares donde Puerto Rico, papi, yo fui a, lo, a un juego hace poco en Arecibo y papi, la cancha me quería caer encima todo el mundo con fotos, yo me tiré fotos con todo el mundo Sí. le dije a Bibi perdón, pero me va a tirar fotos con todo el mundo, va a tener que aguantar, y me tiré fotos con casi todo el mundo, de verdad, te digo casi porque no, me imagino que uno o dos se quedaron, normal, este y yo sé que tiene muchas ganas de venir, yo tengo muchas ganas de cantar aquí en Puerto Rico, pero no quiero hacer cualquier cosa, quiero hacer el choli, ¿entiendes?, si sí, lo hago, pero ¿no, ahora mismo no tenemos nada, literalmente nada confirmado, o sea, lo que tengo confirmado es hacer música.
0: Ok, eh, vas a sacar entonces tu, 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 tu disco en, en inglés, cuando sale tu disco en inglés, y vas a sacar también otro disco en español, ¿correcto? O sea, ¿cómo, si Dios lo permite. ¿cuál, sí. es, cuál, es, ¿cuál es el orden cronológico de los hechos?
1: Eh, pues todo depende, todo depende de cómo fluya todo este tema, cómo está fluyendo. Sí, va bien, los números sí, van sí, bien. Sí, sí, está fluyendo muy bien, pero que siga fluyendo y que las cosas sigan pasando y se sigan acomodando y, y de ahí vemos cómo nos estructuramos y cómo en qué camino nos vamos y en qué camino será el correcto,
0: el norte, que te hablé ahorita. Willer, eh... Gracias por, por regalarnos este podcast. Amén. Séme honesto. Yo te voy a ser honesto. Yo, pens yo no pensé que iba a ser así este podcast. Este mm. hice dos preguntas de, nada más de, de. Tres preguntas de mi libreto. Duro. Lo demás surgió y fluyó. Porque habló este, el No, 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 porque hablaste. Es porque <risas> realmente te, tuviste la oportunidad de, de contar una historia. la historia. Tú sabes la cantidad de gente que va a hablar este podcast. En serio, olvídate de mí, de ti. No, yo estoy siempre aquí, yo vivo aquí, pero eres tú. O sea, la realidad es que, que tu historia va a inspirar a muchos chamacos, a mucha gente que realmente está viviendo lo que tú viviste de joven, de niño. De tu, o sea, no, no todos los artistas tienen los pantalones de aparecer frente a un micrófono y decir, tuve problemas de autoestima, yo era rebelde, uh -huh. le hice esto a mami, le hice esto a papi, pero a mi padrastro, mi padrastro lloró, este quiero comprar una casa de mi mamá. Eh, ese orden cronológico, no, no todo el mundo, entonces la gente lo va a ver y muchos chamacos que te siguen lo van a ver y van a decir se van a ver reflejados en, claro, en tu especie. Soy espello.
1: humano, soy, fallé muchas veces, me caí, me levanté, sufrí, lloré, me reí, me levanté, me di cuenta de mi círculo era bien grande, ahora mi círculo es bien pequeñito. Y así va a terminar el círculo de todo el mundo. Siempre vas a terminar con un círculo pequeño porque te das cuenta que no todo el mundo está para el bien. Hay personas que amo muchísimo y no las tengo dentro de mi círculo porque no son buenas para mi círculo. So, hay muchas cosas que y Eso duelen, duele, o sea, cabrón. Duele muchísimo. Personas que amas y no son buenas y no, para tu circuito. Tienes, que sacarla. Eso es duro, digo tienes horrible. que sacarla. A mí me tocó, ¿tú sabes cuál es la decisión más difícil? Una vez me tocó. A mí me tocó dejarme de mi pareja. Y te voy a explicar por qué eso es difícil. Yo no, yo no me sentía feliz, ella no se sentía feliz. Y a mí me tocó tomar la decisión de decir, mira, mames, no, no podemos seguir. Esa decisión fue. De la de, última. Sí, esa decisión fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Más difíciles. Porque muchos prefieren no yo yo le pego cuerno y le digo perdón porque es más fácil y evitar el revolú de que ella sufra yo no quería hacer eso es que ese no soy yo si yo dije mira mi amor sabes que yo no puedo no no quiero estar más contigo tú sabías
0: que tú no ibas a ser fiel
1: no, 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 no por eso. Okay. Que no estaba feliz y no puedo estar en un lugar ah, donde no estoy feliz. Ah, pues maravilloso. Tú estás con alguien que tú tienes. Cuando tú estás con alguien, tú estás pero con si alguien no estás para, fe, estar, pero, pero o si para compartir tu pero, felicidad. Pero ahí
0: viene la infidelidad rápido. Porque si no estás está en un lugar es un problema. Por pues eso mira al lado. Sí,
1: cierto, también y pues, podía, puede ser que si yo me quedaba ahí haciendo infeliz puede, puede ser que fallara. Pero, lo pero dudo con tu mucho. carrera,
0: con tu, con la facilidad que tiene que tiene un artista como tú. Puede de poder ser, puede ser que jeva. lo
1: hacía, puede ser que lo que lo, que lo hubiese hecho, pero pero por eso yo opté por la opción de decir no, no quiero estar más nada y me fui. Brutal. Y dolió mucho, bueno. dolió mucho más. Do dolió como si, como, si, como si ella me lo hubiese pegado. Y yo vi, vi eso con mis ojos. Dolió, pero seguí para adelante. y. ¿Soltero ahora? Soltero. No estoy bien feliz. No voy a decir ni soltero ni nada, estoy feliz, pero no tengo a nadie. Pero no voy a decir soltero ni nada. Okay. ahora la gente va a decir ah pero es que si tuviese soltero tú lo dices normal porque no es que yo, yo tengo mis novias son mi fan ya eso es lo que puedo decir estás feliz estoy feliz muy contento tengo mis perritos mi, mi, uno se llama Cielo otro se llama Cloud mi hermano vive conmigo tengo mi casa estoy feliz
0: y tienes tus fanáticas? tengo mis fanáticas, amo con mi corazón papi gracias por esta entrevista este podcast gracias, gracias papi gracias a ti la éxito. Jay Wheeler, un aplauso a Jay Wheeler nos ha dado un podcast increíble. <risa> Esa es la que hay. Acá estamos en las facilidades, en el, estamos en el estudio de grabación de Columbia Central University. Eh, gracias a Columbia Central University por eh, darnos sus facilidades. este ya Yo considero que este ya es mi seteo en los podcasts. And Me van aquí right. varias veces. Aquí en Columbia Central University es bien chévere porque aquí hay profesores que los voy a estar entrevistando próximamente, donde, o sea, tienen decenas de Grammys, son ganadores de Grammys, son increíbles, y, y realmente hay muchos chamacos que están por ahí en Puerto Rico buscando realmente dónde ir, qué es la que hay, y no saben que en lugares como Columbia Central University hay profesores que realmente eh, son unas bestias, son unos caballos que le pueden dar, regalar un norte a muchos jóvenes, uh -huh. y yo por eso, de cierta manera, Además de los podcasts de chimecitos y estas cosas, quiero siempre hacer podcasts como el tuyo y también tener la oportunidad de entrevistar gente que le puede cambiar la vida a muchos jóvenes que consumen este canal. Claro que sí. Así que ya tú sabes, también gracias a Colombia Central University por abrirnos las puertas acá. Esa es la que hay. A ti por seguirme en mi canal de YouTube. Esa es la que hay. Suscríbete a mi canal. Dale like, dale, perdón, dale a la campanita. Dale like a este contenido. Compártelo, comenta, haz lo tuyo. Yo nunca me despido. Yo soy en Molusco de Puerto Rico. Me siguen todas mis redes sociales. Los veo pronto. Esa es la que hay. Cuídate, Puerto Rico. Te quiero. Fíjate papito. No, te quiero papi. regresamos